0: Denkt ihm immer noch ganz schön nach. Dieser Krimi gegen Stuttgart, diese ein Tore niederlage Malte Semisch, die Lebensversicherung von GWD Minden, ist heute bei uns am Start bei Hand aus Harz. Geht also heute um den brutal spannenden Abstiegskampf, aus dem sich Stuttgart jetzt vermutlich verabschiedet hat. Und es läuft so ein bisschen auf ein Zweierrennen zwischen Balingen und Minden zu. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimolie HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso. Ich kann das Saisonfinale ehrlich gesagt kaum erwarten. Jetzt spitzt sich alles zu, jetzt entscheidet sich alles, da habe ich richtig Bock drauf. Die heutige Folge präsentiert übrigens Hummel, der offizielle Ausrüster der Liquimol HBL, mit der XK Collection und dem Flaggschiff Algis. Wenn ihr euch all das noch nie angeschaut habt, schaut mal auf hummelsport.de vorbei. Wie ist so die Stimmung in Minden? Glauben Sie dran, an den Klassenerhalt, wie wird gerade so gearbeitet? Denn all das nimmt uns Malte Semisch heute mal schön mit rein. Was macht er denn eigentlich nächstes Jahr? Also er verrät uns immerhin mal ein Detail über seinen Vertrag, was ich ehrlich gesagt nicht wusste. Wir ergründen es natürlich wieder von ganz vorne weg, sein Weg ins Tor, wie ging das überhaupt los? Muttern sei Dank, muss man sagen. Da verrät uns sein Bruder Jonathan, der eine sehr enge Bezugsperson für ihn ist, wie das alles so seinen Anfang hatte mit dem 2,8 Meter Mann im Tor. Und dann schauen wir uns mal das ganzen Weg an von Hannover über Lübeck nach Berlin. Warum ist er da eigentlich nie glücklich geworden in dem einen Jahr? Und wieso findet er es so geil, in Minden jetzt so eine Riesenverantwortung zu übernehmen? Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 70 von Hand aufs Harz mit Malte Semisch. Es ist ein bisschen Katerstimmung heute bei Hand aus Harz. Bei mir hört es vielleicht an der Stimme. Ich habe es ein bisschen kommentatorentechnisch übertrieben. Und bei Malte Semisch ist glaube ich, ein bisschen Katerstimmung, weil er gerne sein Spiel am Sonntag logischerweise gewonnen hätte. Malte, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Servus. Wie ist die Stimmung, nachdem es gegen Stuttgart wirklich ums, nein, das Wort sage ich jetzt nicht, hauchzart nicht geklappt hat mit einem Punkt oder sogar zwei?
1: Ja, moin erstmal. Also, ja, ist natürlich irgendwie... Alles äh, bitter gewesen am, am Sonntag. Ne? Ich meine, wenn das dann so in der letzten Minute entschieden wird und ja, die uns dann damit so einen Bauerntrick ausspielen und ja, wir dann leider am Ende das Ding nicht machen, dann ist das natürlich schade. Und ähm, ja, für uns geht es natürlich auch um alles, war wieder ein sehr emotionales Spiel und mhm. ja, schade halt, dass es nicht gereicht hat. Und ja, ich habe es ja zu dir schon vorher gesagt, das ist dann immer wie so ein wie so ein Kater einen Tag lang und ja. heute geht es jetzt langsam wieder, jetzt haben wir heute Morgen trainiert. Und mhm. ja,
0: jetzt geht's weiter. Was machst du an so einem Montag dann? Also wir quatschen jetzt am Dienstag, wenn ihr die Folge hört, ist frühestens Mittwoch. Was, was machst du an so einem Tag, wo kein mhm. Training ist nach so einem Stuttgart-Spiel?
1: Ja, gestern hatte ich es ganz, äh, ganz gut immerhin. Ich hatte so ein bisschen Ablenkung. Ich mache momentan so ein Praktikum. Und äh, da bin ich dann so ein bisschen auf andere Gedanken gekommen.
0: Ähm, ah, alles klar. Mhm. Ja, genau. Also da immerhin. Wo, mach,
1: wo machst du das? Äh, bei so einer äh, Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, mhm. Und da äh, laufe ich halt bei so einer Psychologin mit und ähm, ja, wir gucken uns da so ein bisschen so die, die Kinder an, wie es denen so geht und mhm. halt auch äh, so, ja, die die Erzieherinnen und Erzieher, wie, wie die so da arbeiten, ja, genau.
0: Cool, kommen wir, ich weiß nicht, wer, wer das war, auf das Thema kommen wir natürlich erst viel später, aber mhm. wäre das was für nach der Karriere, ist das so der Plan?
1: Ja, also ich... Also musste halt noch so ein Praktikum machen und ich wusste halt nicht genau, wo ich das jetzt mache und dann habe ich da halt, äh, habe ich das jetzt halt in, in so einer Jugendhilfe gemacht, das war jetzt eigentlich gar nicht so forciert, dass ich da jetzt so interessiert dran war und so, aber ich finde es halt, fand es halt total mhm. gut, halt da bist du halt so ein bisschen auch am, ja, also in einer ganz anderen Welt mal und äh, mhm. ja, kannst halt irgendwie auch Menschen helfen, ja.
0: Ja, ja. Äh. Quatschen wir nachher noch drüber, was ja. du noch so, wobei du hast ja erstmal noch viele Jahre Handball vor dir, genau. ihr Torhüter habt ja zum genau. Glück ein langes Leben und du hast ja, du hast noch nicht mal die drei vorne dran, ne? du wirst dieses Jahr 30, ja. bin ich Sprich's richtig. Du
1: sprichst es nicht an, ich weiß nicht, kannst du mir mal erzählen, wie es bei <lacht> dir war, aber ja. ich weiß nicht, 30. Ich, dir, ich,
0: ich will dir überhaupt keine Angst machen, aber ich hätte es nicht gedacht, mein bester Kumpel ist so zwei, drei Jahre älter als ich, als der 30 geworden ist, er hat ein riesen, ja, also der hat schon so eine angedeutete Midlife-Crisis gehabt und ich dachte dann damals, Ey, was ist denn los mit dir? So, und ich sagte dir, als ich 30 geworden bin, ein bisschen hat es mich auch getroffen. Ich, ich, will, ja. ich will dir keine Angst machen, aber ich will dir auch nichts vorlügen. So ein bisschen hart, warum auch immer, ist diese drei vorne dran.
1: Ja. Ja, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, den 30. feiern wir nicht, aber ja. <lacht> Ja,
0: Doch, das würde ich auf jeden Fall machen, das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Ich, mein 30. war zwei Monate vor Corona und ich bin heilfroh, dass wir ihn damals gefeiert haben, weil ich wollte ihn eigentlich im Sommer dann nachholen. Das wäre relativ schwierig geworden ja. im Jahr 2020, deswegen feiere ihn auf Grund. jeden Fall. Ja. <lacht> Wann ist es soweit bei dir? September. Ja. September, okay. okay. Oh, da ist ja, da muss natürlich schon wieder voll in der neuen Saison drin sein, ne? Ja, ja. September mhm. ist natürlich keine, keine Ideal. Egal. Unter Handballern wird ja gern gefeiert, habe ich mir mal sagen lassen. Das kannst du dir schon nehmen. Ähm, ja, ähm, sag gerne nochmal, ähm, die, die, ähm, Ich fand so das mit bemerkenswerteste sage ich mal. Ihr hattet wenn ich jetzt richtig bin, es steht schon 14, 18 für Stuttgart, äh, so beim Start in die zweite Halbzeit rein. Nicht, dass wir das jetzt sp Spiel jetzt irgendwie für, keine Ahnung, Spiel für Spielzug auseinandernehmen, aber ihr kommt dann mit einem 4-0-Lauf, seid so richtig da und ich konnte das leider nicht sehen, habe ich ja selber kommentiert zu der Zeit oder war gerade am Vorbereiten, aber ähm, ich denke mir da dem Verlauf nach, so ich habe mir den Torverlauf nochmal angeguckt, hättet ihr das doch eigentlich rumbiegen müssen? Was fehlt euch vielleicht in solchen Momenten, dass ihr, wenn ihr eigentlich schon in so einem Lauf drin seid, das berühmte Momentum habt, warum habt ihr es nicht zu Ende gebracht? Ja,
1: das würde ich dir auch gerne sagen. Also es war dann immer so, in der entscheidenden Phase haben wir dann entweder den Ball weggeschmissen oder haben dann hinten halt wieder einkassiert und so ein bisschen so vielleicht die Angst davor, dass es dann doch klappt irgendwie, ne, endlich mal zu Hause auch wieder den Bock umzustoßen. Ich glaube, wir haben erst einen Heimsieg und ähm, ja, das ist dann ja, ganz, ganz schwer, irgendwie in Worte zu fassen, woran das dann, woran das dann genau liegt. Ne? Also mhm. ja, ich glaube, es sind alle halt auch, äh, auch dann angespannt, nervös und aufgeregt und so und äh, ja, ja. Ja.
0: Hat, hatte das so ein bisschen Endspiel. Stimmung? Also jetzt nicht, dass es schon wirklich eins war, aber man weiß ja, die Spiele werden weniger, wo man wo man noch einen Gegner hat, der in einer ähnlichen Tabellenregion ist. Ne?
1: Ja, also für mich für mich persönlich äh, ist es natürlich schon so, dass dass ich denke, okay, wir haben jetzt nur noch fünf Spiele und irgendwann müssen wir die Punkte holen. Und also tendenziell ja. sollte es ja gegen Stuttgart einfacher sein, als jetzt gegen Berlin in zwei Wochen oder sowas. Oder wann wir da ja. gegen die Spielen? Ja. Und deswegen ja. war das natürlich schon, schon sehr wichtig. Ne? Und ja, schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber wie gesagt, so noch, noch ist alles drin und äh, ich glaube doch dran. Ja.
0: Über das Restprogramm reden wir gleich. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, Bauerntrick. Das war ja so ein äh, 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 Zieker, der über die Halbposition sozusagen genau. reinkommt, ne? mit ja. so einem Minikreisel sozusagen. Macht dich das als Torwart komplett wahnsinnig, wenn du dann so einen als Letzten, ich meine, das ist ja auch keiner, wo du eine hohe Chance hast, den Ball zu halten. Du hättest ja wahrscheinlich eher ausgerechnet, dass einer über den Block werfen muss oder so. Ja, dir. da
1: habe ich eben ein bisschen drauf gehofft natürlich, aber ähm ja, also war natürlich schon ärgerlich. Ich fand immer nachher Auszeit hatten die halt irgendwie so einen komischen Schnickschnack da, den die, äh, wo dann auf einmal einer frei vor mir aufgetaucht ist. Ich bin ja auch Torwart und von Taktik ist jetzt auch nicht so mein Metier, aber irgendwie hat das halt immer hat das immer geklappt, sodass die da was hatten, womit sie uns ausgespielt haben und das war natürlich dann schon ärgerlich, aber an sich, ich will natürlich auch jeden Ball halten und äh, den letzten umso mehr und deswegen ja, ist es natürlich auch schade, mhm. dass ich den nicht auch wegge weggesaugt habe. Ja,
0: ja, ja. Ähm Jetzt, heute hattet ihr schon Training, so insgesamt. Ähm, wie, wie ist so die Gefühlslage bei euch? Nimmst, nimmst du wahr, dass die Mannschaft noch in großen Teilen dran glaubt? Also, das hoffe ich mal. Es sind nur zwei Punkte und ihr habt deutlich bessere Torverhältnisse als, als Balingen. Wie, wie viel Zuversicht ist da? Also,
1: wir haben ja die ganze Saison auf der Fresse gekriegt, wenn man sich das so anguckt. Also, ich meine, <lacht> wir standen ja nach, ich weiß nicht, wie viele Spieltage das waren, acht, neun Spieltagen standen wir da unten tot mit null Punkten und äh, jeder hat sich gedacht, ja. was ist denn da in Winden los? Was machen die denn da, die Vögel? Ja. Und, ähm, und
0: ich glaube, mit zwei dann auch noch sehr lang, ne? Genau, dann Der erste sie, war Punkte sehr lange. Und dann dachte
1: man sich so, jetzt geht's aufwärts und sowas, und dann ja. haben wir die nächsten Spiele wieder verkackt. Und deswegen ja. Ähm, ja wissen wir halt eigentlich, okay, nach jedem Nackenschlag geht es irgendwie weiter
0: und es ist wichtig, dass man sich schnell halt dann wieder aufrichtet und weitermacht. Mhm. Und, ja. Ja. Ähm, Bergischer HC, die sind natürlich zu Hause, echt ein Brett. Dann habt ihr Hannover, Berlin, Erlangen, Wetzlar. Gehe ich da richtig, dass man sich so am ehesten das, ähm, ähm, das Hannover-Spiel ausguckt für Punkte oder kann man das so nicht sagen?
1: Nö, kann man so nicht sagen. Also äh ich gucke mir jetzt nicht die Spiele an und sage, so, da müssen wir jetzt punkten oder so. Das ist ja egal, gegen wen im Endeffekt. Wir brauchen jetzt möglichst mhm. diese zwei Punkte, damit wir da wieder mehr Druck ausüben äh, und mhm. auch ein bisschen äh, Ruhe in den eigenen Kopf auch reinkriegen. Ne? Und äh, mhm. deswegen, äh, glaube ich, ist, ist jedes Spiel halt eine Chance. Und wir haben halt auswärts auch Punkte geholt gegen, äh, gegen gute Mannschaften und mhm. äh, ja.
0: Kannst du das ein bisschen erklären? Du hast vorhin schon gesagt, Saisonstart war echt mies. Ihr, ihr saht auch relativ lange wie ein relativ sicherer Absteiger aus. Inzwischen steht da eine ganz andere Mannschaft gefühlt auf dem Feld. Ähm, Umbo im Sommer, glaube ich, war natürlich massiv groß mit, mit Juri und, und Rambo, Leute gegangen, die eine große Last vor allem offensiv getragen haben. Wo siehst du so die Gründe, warum ihr so lange gebraucht habt, um in die Saison reinzufinden?
1: Ja, ich glaube, die Mannschaft braucht einfach, um sich zu finden. Wir haben da mit dem, mit dem Amin Damou, in Tunesier, gehabt, der, der vorher halt nur in Tunesien gespielt hat und dann erstmal die deutsche Härte, die deutsche Liga auch kennenlernen musste. Der saß da, ich glaube, zweiter Spieltag haben wir in Berlin gespielt. Der saß ja nach dem Spiel völlig verdattert in der Kabine, haben wir mit sechs verloren und sagt so, sag mal, ich wurde hier nur verprügelt die ganze Zeit. <lacht> 60 Minuten, die Schiris machen nichts, gar nichts. Ne? Und dann, ja. Dann hat er das ha, halt langsam, habt,
0: ja. habt, ihr dem mal, habt ihr dem mal alte Videos aus Balingen gezeigt, als okay. zum Beispiel Wolfgang Strobel da noch selber <lacht> hingelangt hat? Ich glaube, das war nochmal eine andere Welt, so wie ja. mir das immer erzählt wird. Ja, das
1: hätten wir dem vielleicht in der, in der Vorbereitung schon zeigen sollen, dass das halt so zur Sache gehen kann. Und wir haben ja eigentlich auch äh, Spieler in der Mannschaft, die da auch mal zupacken können. Ja. Aber das ist dann natürlich nochmal was anderes. Und. Äh, ja, und ich glaube, ich finde, das ist so ein, so ein Bild halt, was halt viele, viele Leute hatten. Dann haben wir den Jukic, der hat auch, spricht kaum Deutsch und so, musste sich auch erstmal hier zurechtfinden und so. Und ja. äh, da sind einige Spieler dabei. Ähm, ja. Und auch Bitsche äh, kommt hier neu hin, soll halt alles erstmal anleiten hier und Spielzüge hier und da. Und ich mhm. glaube, das ist mhm. dann halt viel auf einmal einfach. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ist das, um Empfindest du inzwischen so die Mischung? Also ich meine, Damul, ich glaube inzwischen scheint er sich an die Härte gewöhnt zu haben und so der erste, zweite Schritt bei dem ist ja unfassbar, der mhm. kann ja jedem wegrennen, bevor er ihm überhaupt wehtun kann. Sind inzwischen alle so, äh, so angekommen? Oder findest du, die Mannschaft hat eigentlich immer noch mehr Potenzial? Ich, ich frage deswegen, weil ich habe mit Frank Carstens mal lange drüber äh, geredet und der, der meinte, Frank von Bären hätte gesagt, mit dem Kader kann man einen einstelligen Tabellenplatz äh, schaffen vor der Saison. Also er hat den wohl, wie man jetzt weiß, etwas sehr, sehr stark gesehen, den Kader in Retrospektive.
1: Hm. Ja, also das... Äh ich meine, ich bin Spieler, ich werde jedes Spiel gewinnen und ich glaube auch, wir können halt äh, mit Mannschaften so wie Lemgo oder sowas ja auch, auch mithalten, ne, haben wir ja auch mal gezeigt. Mhm. So, nur ist es ist halt ganz schwer, halt diese Konstanz reinzukriegen und ich glaube, äh, wir haben einfach nicht genug äh, genug Spieler, die dann auch äh, die Erfahrung haben in, in engen Spielen, in Drucksituationen, dann halt ruhig zu bleiben und sowas und ich mhm. glaube, da, mhm. äh, da, da fehlt es dann manchmal halt und ja. ja. Ein gut einstelliger Tabellenplatz, da muss das, das da musst du ja so eine Saison spielen, wo halt alles passt. Und das ist eigentlich ein bisschen unrealistisch vielleicht.
0: Ja, ja war, war relativ illusorisch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie, wie hast du diese ganze Zeit äh, wahrgenommen? War ja schon ähm, zumindest so, so, wie ich das Business immer kenne. Ne? Der, der Trainer ist ja dann doch oft leider der Erste, den es trifft, wenn eine Mannschaft nicht so performt, wie man es sich vorstellt. In Minden war es jetzt mal so, dass äh, mit Frank von Bären der Geschäftsführer gegangen ist und Frank Carstens das Vertrauen bekommen hat. Ähm, wie hast du diese ganze Zeit wahrgenommen? War das sehr unruhig bei euch? Habt ihr ein großes Thema in der Kabine? Oder wie war das für euch Spieler?
1: Ja, also es war natürlich, äh, lagen halt die Nerven blank. Ne? Also es, es war schwer, es war unruhig, es war äh, ja es war einfach äh, nicht, nicht auszuhalten. Ne? Und da hat sich, glaube ich, dieser ganze Druck, den auch der ganze Verein da irgendwie gespürt hat, sich dann entladen. Und dann haben sie halt äh, hm. dann Frank von Bären äh, entlassen. Und ja, für, also für uns macht es im Endeffekt ja nicht so, ein, so einen großen Unterschied dann. Ähm, wir müssen einfach sehen, dass wir halt äh, unsere Leistung bringen. Ne? und
0: ja. Mhm. ja. Wie, ist, ähm, wie ist die Arbeit mit Frank Carstens? Ich habe das äh, Gefühl, der ist unfassbar, also der hat ja die Erfahrung, der kennt die Bundesliga lange, extrem detailversessen. Äh, wie ist so eure Zusammenarbeit und Kommunikation?
1: Ja, sehr gut, also sehr konstruktiv. Ähm ist. Ich finde, er ist ein sehr empathischer Trainer, der sehr stark auf die Leute auch eingeht und auf die Bedürfnisse der Spieler. Da mhm. hat man ja auch schon andere erlebt. Und ähm,
0: sag gerne mal, wer ist da nicht so? Oh, naja,
1: also ich will jetzt auch, auch keinem keinem zu nahe treten eigentlich. Ne? Also ich meine, es ist ja auch klar, dass das Team das Wichtigste ist und der Club das Wichtigste ist, aber ja. äh, ja, es gibt natürlich schon so den einen oder anderen Schreihals auch oder gab es in der Vergangenheit. Das muss ich jetzt, glaube ich, auch denk keine ich, Namen nennen.
0: Ja? Denke ich an deine Berliner Zeit, bin ja. ich da ungefähr richtig, ja, ohne es weiter zu vertiefen? Schon mal,
1: schon mal nicht so schlecht, ja, genau.
0: Okay, ähm, bra ja. braucht ja auch, glaube ich, jeder einen, einen, einen anderen Zugang so. Genau, ja. und, 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 und Frank, wie, wie ist der zum Beispiel, ähm, sucht der nach sowas wie Stuttgart jetzt? Einzelgespräche mit Führungsspielern wie dir, holt er die ganze Mannschaft zusammen, was passiert jetzt so?
1: Ja, also er hat äh, er hat jetzt auch heute Morgen wieder Einzelgespräche geführt und das macht er eigentlich auch sehr viel, halt immer mit den, mit den Spielern reden und ähm, zu gucken, halt okay, wo drückt der Schuh, äh, was, was kann man tun, damit äh, der Spieler sich noch besser zurechtfindet mhm. und äh, ja, jetzt heute Nachmittag wollen wir, glaube ich, auch nochmal mit der Mannschaft uns zusammensetzen nochmal ähm, mhm. Ein bisschen analysieren, okay, was ist da passiert, was ist so, äh, ja, wo kommen diese ganzen Fehler her? Wir haben ja sehr viele technische Fehler gemacht, ich glaube 18 Stück mhm. oder so im Stuttgart-Spiel, das ist natürlich zu viel. Oh, und auch, 18, das ist und auch die Und ich meine, Fehler passieren halt so, ne, ähm, mhm. aber das ist die Reaktion darauf. Ne? Also, wie, wie sehe ich danach aus? Werde ich dann drei Zentimeter kleiner oder sage ich mir jetzt so, okay, ich versuche das noch mehr auszustrahlen, dass ich das, äh, dass mir das, dass es weitergeht und sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, jeder, jeder will immer, aber manchmal sieht man das halt vielleicht dann nicht in letzter Konsequenz auf dem Spielfeld, so von der Körpersprache her. Und mm -hmm, ich glaube, mm -hmm. da da kann man noch ein bisschen ansetzen und so. Und ich glaube man, ich finde, der ja. Abstiegskampf ist auch viel einfach äh, passiert so im Kopf und man muss halt einfach ja. ähm, gut mit Fehlern umgehen können, weil man steht ja da unten, weil viele Fehl Fehler schon passiert sind und es werden noch einige passieren, aber man muss das mm -hmm, halt irgendwie, mm -hmm. irgendwie wegschieben können. Ne? Mm
0: -hmm. Ja. Wie also ich weiß gar nicht, ob, ob das für den Torwart ein bisschen was anderes ist. Wie machst du es für dich selber? Ich meine, bei, bei dir ist das jetzt nicht so, du schmeißt ja nicht Bälle weg oder verlierst Zweikämpfe, sondern es ist ja, glaube ich, eine andere Art von Fehler, wenn man bei dir überhaupt von Fehlern reden kann, wenn vielleicht mal ein Ball durchrutscht. Wie versuchst du damit umzugehen, wenn du, ich sag mal, zumindest mit deiner Leistung nicht so zufrieden bist?
1: Ja, ich, also ich versuche halt dann irgendwie... Ähm ins Gespräch zu kommen mit meinen Abwehrspielern, um denen vielleicht zu sagen, so hier, das könnt ihr vielleicht, lass den vielleicht mal werfen oder mach die Aktion mhm. mal so, dass du mir einen besseren Wurf irgendwie bescherst, wo ich vielleicht dann wieder reinkommen kann. Sowas halt irgendwie auf die Leute zugehen. Okay. Und mhm. das halt sonst halt irgendwie versuchen auch, äh, ein bisschen dann wegzuschieben. So, ah ja, okay, jetzt läuft es vielleicht gerade nicht so, aber du kannst ganz schnell hier wieder umschalten und so. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm Nimmst du, ähm, also so die, die Außensicht, ähm, weiß ich jetzt von Sky, da sagen schon einige so, das Zünglein an der Waage, so der herausragende äh, äh, Torwart bei den drei Teams, die jetzt noch im Abstiegskampf drin sind, Stuttgart können wir jetzt, glaube ich, endgültig streichen, ähm, da, das bist du bei Minden. Ich meine, du hast regelmäßig zweistellige Paraden. Ich finde, das ist immer eine erste, so ein erster Indikator. Du hast natürlich ein völlig irres Spiel gegen Lemgo gehabt, Fühlst du auch sowas wie, wie Druck, dass viel an dir hängt, die Mannschaft in der Liga zu halten?
1: Nee, ich finde es saugeil eigentlich, muss ich sagen. Also saugeil, <lacht> ohne Scheiß wirklich, dass es um ja. was geht und so. Und auch aus meiner ganzen mhm. äh, Vergangenheit und so. Ich finde es einfach voll, voll nice, dass ich halt hier so viel Verantwortung habe und äh, das mhm. halt so machen darf und machen kann. Mhm. Und ähm, äh, macht mir halt mega Spaß und... Äh, Natürlich geht es um alles, es geht auch um meine Zukunft und so und äh, da ist natürlich auch Druck da und sowas, aber äh, mir macht also mir es trotzdem Spaß und ich glaube, so mhm. muss man da auch angehen, ja.
0: Mhm. Ist das so eine, ähm, war ja wahrscheinlich auch ein Mitgrund, ne? ich, ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt an die Hannoveraner-Zeit gar nicht mehr so genau, da warst du ja glaube ich mit Martin Ziemer zusammengespannt. Genau. In, in Berlin hast du dann sehr wenig äh, Spielzeit bekommen ähm, bist du auch deswegen damals nach, nach Minden 2019, um zu sagen, hier auch mit klarem Anspruch Nummer eins zu werden, zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe hab gesagt, scheißegal, wo du jetzt hingehst. Hauptsache, du gehst irgendwo hin, wo du spielst. Äh, mhm. Ich will einfach äh, genau Verantwortung übernehmen und äh, für mein Schicksal selber verantwortlich
0: sein. So, ne? Und mhm. ja. Wie, wie kommt es zu so einem Spiel wie gegen Lemgo? 22 Paraden. Es ist der... Ich weiß gar nicht, wer den bisher hatte, ehrlich gesagt. Ich glaube, Buric hatte den oder so. Du hast den HPI 100 geschafft. Das heißt, das ist das statistisch bisher perfekteste Spiel, was je ein Torwart äh, gemacht hat, seit wir diese Daten erfassen. Wie passiert sowas? 22 Paraden, zwei mehr als Gegentore. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, also war einfach ein perfekter Tag. Ich war total im, äh, ja, im Spielfluss da irgendwie drin so und. Äh ja hatte noch so ein bisschen äh, Restwut auch aus dem aus der Woche davor da haben wir zu Hause gegen Hamburg verloren das war auch nicht so mein bester Tag mhm. und mhm. Ähm, ja ich war halt irgendwie total total fokussiert wirklich und äh, ja wusste halt okay es geht äh, geht um alles es ist ein ganz wichtiges Spiel äh, um halt nicht so in Abstiegsnöte zu geraten damals waren wir ja noch äh, nicht auf dem Abstiegsplatz und ich dachte ja. so, so jetzt können wir uns absetzen und sowas und mhm. ähm, ja da war halt ganz viel ganz viel Motivation drin, sind dann sind da noch zwei Spieler ausgefallen, hier Pitschkowski war verletzt und, mhm. ähm, und Miro Schluchow und ja, das mhm. hat halt irgendwie noch mehr so Verantwortung in einem, in mir halt auch getriggert dann so, ne? ja. Mhm. Ja, und dann kommt da komm ich halt der super Gefühl. rein natürlich, ne? also das ist natürlich auch so, du kannst ja. nicht sagen so, oh, ich äh, bin motiviert und jetzt klappt das einfach, sondern ich bin auch dann super ins Spiel <lacht> gekommen, habe die ersten zwei, drei gleich gehalten und dann ja. war es so,
0: ja, ja. Ich glaube, auf 22 kann man ja gar nicht kommen, wenn man nicht direkt vorne anfängt, schon welche zu halten. <lacht> ne? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, 22, wenn man erst in der zweiten Halbzeit äh, anfängt, das, das ist, ist rein, rein statistisch <lacht> nicht machbar. Ähm, wie ist das Zusammenspiel ähm, mit, mit Lütti, der ja immer noch, natürlich immer mal ins Tor gehen kann, das glaube ich auch immer mal, mal kommt dafür ein einen sieben Meter und so, aber es ist ja, ich weiß nicht, gefühlt, ob es statistisch stimmt, keine Ahnung, du spielst ja gefühlt 90 Prozent der Zeit. Das ist ja schon fast eher ein, ein Torwart-Torwart-Trainer-Verhältnis, äh, kann man es so beschreiben?
1: Ja, ich glaube, er hat so diese, diese Rolle als torwart auch so äh, für sich angenommen und ähm, ich also ich verspüre jetzt nicht so viel Konkurrenzkampf oder sowas mhm. und es ist jetzt auch so heute zum Beispiel morgens, also wir hatten jetzt heute Morgen halt Athletiktraining und dann kam er halt mal an zu mir, fünf Minuten, dann haben wir nochmal geredet so ein bisschen über äh, darüber, wie wir es vielleicht schaffen, dass ich da in der zweiten Halbzeit noch zwei, drei Bälle mehr halte, so, mhm. aber auf einer ganz äh, konstruktiven Ebene, so und also da kann ich auch nur sagen, die Zusammenarbeit mit Lütti ist total gut und war hat mir auch total geholfen jetzt die, die letzten mhm. zwei Jahre, ja.
0: Mhm. Ist es, ähm, äh, ich weiß nicht, wie, wie, ich weiß nicht, ob er für dich so was wie ein, wie ein Vorbild auch mal war oder einmal zu dem man aufgeguckt hat, der äh, hbl rekord torhüter so wie, wie, wie war das, als du wusstest, der kommt dazu und das ist jetzt mein gespannt. Partner. Stelle ich mir schon nicht ganz ganz leicht vor. Ist ja so ein, schon, schon so eine Ikone des deutschen handball spiels
1: Ja, ich, ich habe halt natürlich schon gedacht: Oh, jetzt kommt hier so ein, so ein namhafter Neuzugang und äh, das ist natürlich schon eine ganz schöne Konkurrenz und so. Und äh, ja, habe dann Lütti aber auch als totalen äh, Teamplayer erlebt und äh, das, äh, das war ja auch eh schon sein Ruf auch so in der Liga, so in der Nationalmannschaft und sowas. Mhm. Und äh, das mhm. ist halt auch so eine, der will halt erfolgreich sein mit dem Team und so und nimmt sich da auch selbst dann jetzt nicht so wichtig ne? und mhm. Äh, mhm. und äh, ja und er unterstützt mich total halt als Tower-Trainer und ich habe halt viel von dem gelernt und ich finde halt auch, ähm, in manchen Vereinen, da hast du dann nicht mal einen trainer oder dann macht da irgendwie der Co-Trainer noch ein bisschen das Tower-Training und ja. ich meine, ja. Lütti, wenn man dem das nicht abnimmt, wenn der dir sagt, mach das mal so, wem willst du es dann abnehmen <lacht> so? Ne? Ich meine, der hat die Erfahrung und hat schon ja. Ja. tausende Male selber diese Situation erlebt. Ne?
0: Ja, Wobei ich das ist ein spannender Punkt ne ist das auch dein Gefühl, dass Torwarttrainer, also jeder, der sich es irgendwie leisten kann, macht das gefühlt inzwischen ne, weil die Position einfach so immens wichtig ist.
1: Ja, also ich, also ich, ich weiß gar nicht genau, also ob es mittlerweile so ist, dass in jeder, in der Bundesliga jede Mannschaft einen Torwarttrainer so hat. Kann schon, kann also sein. fest
0: wahrscheinlich noch nicht, aber ich glaube, es holt sich zumindest jeder irgendwie, ja, so. wenn man nicht einen Festen hat, dann jemanden, der ab und an mal kommt rein. Aber ich so muss halt sagen, Gefühl.
1: so über meine Jugendzeit her auch und dann äh, zweite Mannschaft und so, also es war immer alles sehr unstet, so dann hast du da mal irgendwie da ein bisschen Torwarttraining gehabt oder sowas, mhm. aber ich hatte, also es ist in vielen Vereinen damals, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren noch nicht so verankert gewesen, ja. kann sein, dass es jetzt anders ist oder so. Ich habe das auch nicht mehr so verfolgt. So hier in Minden zum Beispiel ja. ist auch ein Taubertrainer für die Jugend. Der macht das glaube ich ja. auch gut. Mhm. Aber ich weiß nicht, ja. ob das jetzt überall schon so ist. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ist denn ähm, äh, Lütti geht ja nach Melsungen ne? als, genau. als Torwarttrainer. Wie, ja. wie, wie geht das dann bei euch weiter? Hast schon gesagt, ich bleibe nur, wenn ich einen neuen Torwarttrainer kriege <lacht> oder was ist die Absprache? Du fragst Sachen, also ich, ich muss dir sagen, ich,
1: also ich, ich denke nur bis zum 12.6. haben wir unser letztes Spiel und ich weiß halt überhaupt gar nicht, was ja. dann danach ist und ähm, ja. ich glaube, der ganze Verein ist halt so in, in, im Umbruch, in Unruhe und sowas und ich glaube, hier mhm. weiß keiner, was die nächsten warum passiert ne mhm,
0: mhm. das heißt ähm, gestatte mir die Frage bitte noch äh, du hast ja Vertrag bis 2023 genau. ist das fix dass du in eine zweite Liga auch mitgehen würdest oder redet man darüber auch erst nach der Saison
1: also ich habe äh, äh, keinen also für zweite Liga habe ich keinen Vertrag für nächstes Jahr. Ach so, ach, ja. der, ach
0: der gilt nur in der ersten, alles klar.
1: Genau, und mhm. natürlich haben wir schon mal geredet und sowas, also ich würde halt gerne erste Liga hier nächstes Jahr einfach in Minden spielen und ich bin da ja, ja. bereit, ja alles für zu tun und so, aber ja. äh, sonst weiß ich halt noch nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Kann alles schauen. klar,
0: alles klar. Ja, ja ich meine, so wie du performt hast, ähm, weißt du es eigentlich, Der ist ja der HPI eigentlich ein Begriff? Schon mal gehört, Handball Performance Index?
1: Ja, habe ich jetzt schon doch mal gehört mit diesen ähm, äh, ja, mit diesen Mannschaften der Woche und sowas wird das ja auch dann. Genau, das hast du ein bisschen, bisschen Ge halt drauf gekommen, auch und sowas, aber
0: äh, so ich genau, das ist quasi ja. die Basis. Ha hast du eine Idee, was äh, wo du da äh, gerankt sein könntest? Äh, in der also gibt es ja dann einfach eine Rangliste sozusagen, der, der, der wie viel beste man da ist. Wo würdest du, wo würdest du denken, stehst du? Rein laut Statistik ist das. Boah
1: keine Ahnung. Also letztes Jahr war ich auf Platz 2, das weiß ich nur, das wurde dann mal irgendwie gepostet von euch in der Liga und jetzt dieses Jahr weiß ich nicht, ich weiß halt auch nicht so genau, wie der sich zusammensetzt. Ich glaube ich, also aus dem Rückraum halte ich ja relativ viel, ich denke mal, das ist nicht so hoch gerankt. Ich habe keine Ahnung.
0: Genau, du kriegst genau, da kriegst du ein bisschen weniger Punkte mhm. für, äh, noch mehr kriegt man quasi für äh, von außen, vom Kreis, so genau, je, je schwerer der Wurf zu halten ist, so ganz vereinfacht gesagt. Ja. Du bist in der Tat... Nummer vier, und wenn ja. ich mir die anderen Namen mal so angucke, Landin, Möller, Milosavljev, ja. Das äh, klänge ja auch relativ absurd, wenn du nach der Leistung in die zweite Liga äh, runtergehen wirst. Was ja <lacht> auch der Plan von niemandem ist, ne? aber ja. wenn ich mir denke, wir verabschieden den viertbesten HBL-Torwart statistisch gesehen in die zweite Liga, das, das klingt ja auch irgendwie äh, absurd. Ja. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, du hast gerade schon gesagt, also die Handballtradition in Minden, ehemals grün weiß Dankassen. ich glaube, das muss ich hier, jeder, der hier zuhört, wird ungefähr wissen, wovon ich spreche. Mhm. Ähm, das macht es ja manchmal in solchen Momenten, glaube ich, sogar noch schwerer. Wie ist das so? Kommen da mal Gesellschafter um die Ecke, kommen Fans, hört man mal was in der, weiß weiß ich, Fußgängerzone, wenn du unterwegs bist, spürst du Druck von, von außen, äußern die Leute was?
1: Also es gibt schon mal einen dummen Spruch natürlich, das ist klar. Ne? So, was habt ihr da jetzt wieder am Wochenende gemacht? Also wenn man jetzt hier beim Bäcker irgendwie einkauft oder so jetzt. Schon. <lacht> heute ja. hatte ich jetzt wieder so eine Situation. Ne? So, oh, nächstes Mal ist mal aber wieder so verwegen. Ne? Äh, aber <lacht> <lacht> das hat man natürlich dann immer gerne. Ne? So. Ne? Oder es gibt ja auch ganz. Ja, aber viele, das ist ja ein netter Hinweis. <lacht> genau, genau. Es gibt auch ganz viele Weltmeistertrainer halt hier, ne? die halt wissen, wie, wie man die Aufstellung machen
0: muss und sowas. Aber. Ähm, Ach, kein ich, Witz. Es das sind in Minden nicht 80 Millionen Fußballbundestrainer, sondern da sind genau. es dann 100, was weiß ich, GWD-Trainer.
1: Genau, genau. Ja, Sehr ähm, ja geil. Aber es, es zeigt ja auch einfach, dass es halt die Leute hier mitnimmt ne? und dass es die Leute interessiert ja. und so. Und das ist ja schön. Ne? Also. In, in Berlin hätte ich halt in, in nackt über die Straße laufen können und das hätte niemand interessiert so, ne?
0: <lacht> da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ja gut ich nicht versteht, vielleicht was ganz so, meinst. aber so du weißt ja was ich
1: meine und so und das ist, das macht ja, dieses, Nein, äh, ja diesen Charme in diesen Handballnester noch aus so wie ja. er mitten halt eins ist und ähm, ja und das ist natürlich äh, ja hier auf viel im Umbruch auch so mit dieser mit der Hallengeschichte und sowas das habt ihr ja auch alles mitbekommen mhm. und ja ähm, klar das ja. ist ja, das ist einfach, einfach schwer jetzt momentan und keiner weiß so richtig, wo geht's jetzt hin mit dem Verein und da ja. fragen dann natürlich auch mal Leute so, sag mal, was ist denn bei euch da los und so und, ja.
0: ja. Genau. Kannst du uns das ein bisschen, äh, ehrlich gesagt, ich hab den, ich war total perplex, als es auf einmal hieß, es war ja eine Brandschutzsache, um es jetzt nicht zu weit aufzuführen, warum dann ihr ein Jahr äh, in der Kreissporthalle Lübbecke oder nee, ein halbes war es, glaube ich, gespielt habt, ähm, auf einmal dann doch wieder Kamperhalle. Äh, ich habe schon mal gehört, man könnte da vielleicht so einen so äh, so ein Fertigbau, den man wieder abbauen kann, übergangsweise, ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr durch. Wie ist denn gerade der Stand Aha. mit der Halle? Also aktuell ist der
1: Stand so, dass wir ähm, ja in der Kamperhalle spielen und nächstes Jahr noch da spielen sollen bis April ähm, und danach wieder nach Lübeck umziehen müssen, weil dann noch mal ein paar Sanierungssachen äh, da gemacht werden, wovon man aber eigentlich okay. nichts sieht. Also auch wieder irgendwelche Brandschutzsachen. Und mhm. ähm, dann wiederum, glaube ich, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so, könnte man wieder in die Kamperhalle dann zurück. So, so ist irgendwie okay. der Plan und
0: ja. Ach so, aber ja. schon lang, okay, anderthalb, also April, nee, okay, also man würde quasi über eine Saison dann wieder komplett in, Hande, genau. in die andere Halle ausweichen müssen. Genau, okay. ja, ja. 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 Ist ja, ist ja deine alte Heimat. Äh, ja. wie, wie war das eigentlich? Ich, äh, da hört man immer so ein bisschen Unterschiedliches. Die einen haben behauptet, das wäre wie wenn äh, im Fußball Schalke im Dortmund-Stadion spielen müsste. Andere ja. sagen, ja, so groß ist die Rivalität dann doch nicht. Ich weiß nicht, du kennst beide Vereine sehr gut, warst vor ungefähr zehn Jahren in Lübeck. Ja.
1: Wie, wie siehst du es? Also ist es schon so, als wenn Schalke im Dortmund-Stadion spielen würde? Aber schon, das ist schon so, finde ich. Äh, aber es ist halt auch so, dass im Dortmund-Stadion ja geile Stimmung ist und deswegen ist es eigentlich egal, wo man spielt. Also man muss ja auch <lacht> ja. sagen, im, äh, äh, in der Lübecker Halle, da reichen ja irgendwie 800 Beklopfte und dann ist die Halle richtig laut. Ne? Und das ist, äh, das, ist ja, äh, das Plus von dieser Halle, sage ich mal. Und äh, das kriegst du vielleicht in der Kamperhalle mit 800 Leuten nicht so hin, ne? Und mhm, das war okay. dann schon ein Vorteil, ja. so gerade in der Corona-Phase, da brauchten wir vielleicht nicht so viele Leute, um da halt Richtung Stimmung mhm. zu haben, aber natürlich ist es auf Dauer schwierig, immer hin und her und Sponsoren wissen nicht, äh, was kriege ich denn hier für mein Geld und äh, ja. Spieler ja. wissen nicht, sag mal, hä, wo, wo spiele ich überhaupt, wenn ich da hin wechsle und so und mhm. da äh, ja, ist einfach schwierig so zu planen und da auch eine Mannschaft aufzubauen vernünftig und so, ne? ja.
0: Wie, und we weißt du, wie es so für die, für die Fans ist? Äh, also sagen da Ich meine, die Reise ist ja jetzt nicht ultra weit, aber wenn du in Minden selber wohnst, hast du die Halle um die Ecke. So ist ja, glaube ich, schon, du musst eine halbe Stunde oder was fahren.
1: Ja, das macht natürlich einen Riesenunterschied, äh, ob du ja, ob du halt diese halbe Stunde halt hast und so. Es war ja auch, also gerade früher so, da erzählen halt immer noch Leute halt auch von, dass früher waren ja die Spieltage immer Samstag, 19 Uhr und dann war das halt hier wie so ein Fest. Ne? Dann hast du bist du da zum Handball gegangen, ähm, mhm. ne, hast du da... Äh, ein paar Kalkgetränke auch genommen und dann bist du vielleicht noch ein bisschen <lacht> in die Stadt gegangen und dann nach Hause so. Ne? Und natürlich, wenn ja, du jetzt in Lübeck ja. spielst, an einem Sonntag um 16 Uhr, dann überlegst du ja. dir das, ob du den ganzen Sonntag da irgendwie. Ja kann ich schon, schon ein bisschen verstehen. Ne?
0: Und ja, verstehe, verstehe. Ja. Wer ist denn daran schuld, dass diese Anstoßzeiten gehen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich komme ehrlich gesagt nicht drauf. Ja. Da hüllen wir mal lieber den Mantel. Nein, ich weiß, das ist eine große Diskussion, aber oh Gott, so, die, ja, echt, die, die, ja. die, die, die EU hat wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie, wie also ich, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass, dass der Handball das mal braucht, Klare, klare Zeiten ja. überwachen. Ich, wann finde, ich kann finde auch, anders, dass das gut ist eigentlich.
1: Ne? Und ich finde auch, ja. dass Sky natürlich, ich habe das ja vorher ja auch miterlebt schon, dass Sky halt dem ganzen Produkt bei Bundesliga mega gut getan hat, ne? Dass es halt so viele Bilder gibt und so mhm. und man die Chance, hat, das zu gucken, nur was halt ein blöder Nebeneffekt ist, ist halt, dass dann auch der eine oder andere sagt so, oh nee, geil, meine Couch ist so bequem, da <lacht> quäle ich mich dann nicht in die Halle, um <lacht> das anzusehen. Ne? Und ich <lacht> <lacht> sehe es ne? Ist das
0: ja. schon so? Okay, ja, ja. ja. Ja, aber dieses Gefühl in der Halle, ich weiß, also die Kampball ist ja auch noch sehr speziell, die ist ja so steil, da hat man ja jederzeit Angst, <lacht> in den Tod zu stürzen, ehrlich gesagt, wenn man <lacht> ganz oben <lacht> ist. Stimmt. Aber da, das kann, also ich, ich, ich gucke natürlich auch, ich meine, dass ich mir Kiel oder was im Fernsehen angucken kann, bin ich schon sehr froh und ich bin ja leider da eh gebrandmarkt, weil in München haben wir nun mal keinen, keinen Handball-Bundesliga-Verein, ja. aber so, so ein Hallenbesuch auf Dauer ersetzt das doch nichts, oder? Nee, ich, ich bin da der gleichen so? Meinung, ne?
1: aber... Vielleicht der ein oder andere mag es anders sehen, auch jetzt mit Corona und also Vielleicht verändert sich das auch wieder, wenn die Leute mal wieder ein bisschen ja, nicht mehr so phlegmatisch sind, nicht mehr so eingeschlagen. Stimmt.
0: Braucht, hm. braucht wahrscheinlich auch Zeit. Ja. Ähm, nochmal ganz kurz zur Halle. Die ist ja schon sehr speziell so, die hat da hinten so in den Katakomben ihre Taternbahn und so äh, und hat ja schon, die hat ja noch viel mehr diesen diesen Turn, äh, charme als jetzt so eine Arena wie Kiel oder Mannheim oder so. Hm. Wie, wie fühlst du dich so zu Hause in der in der Halle? Sind dir die großen Arenen lieber oder magst du auch diesen Charme ein bisschen?
1: Ich finde das auch geil eigentlich so, dass äh, ja also dass es halt alles nicht so hochglanz ist und neu und ich finde, das ist halt auch die Chance, die GWD eigentlich hat, so als Image zu verkaufen, dass wir halt hier der bodenständige Club sind, hier nicht in so einer riesigen okay. Megastadt sind und alles nicht so äh, Nase hoch und hochglanz ist, sondern alles so ein bisschen bodenständiger halt. Und ähm, ja, das finde ich, kann man noch viel mehr irgendwie nutzen, so ähm, mhm. Und ja, ich finde es halt auch, ich brauche das auch nicht, ich komme auch vom Dorf so und mhm. äh, ja, das ist eigentlich alles schon so fein, wie es ist. Ne?
0: Ja, da kommen wir drei drauf, ein, ein wunderschöner Name, den ich da wieder gelernt habe, dein, dein Heimatdorf, <lacht> äh, äh, verrate ich euch allen gleich, habe ich, hab ich wieder was Neues für mich äh, gelernt. Ähm, wenn wir noch einmal ganz kurz mal nach, nach oben gucken in die Tabelle. Es wird ja so langsam heiß. Zwischen euch und Barlingen wird es richtig heiß. Das, das wird sich mutmaßlich am letzten Spieltag äh, entscheiden. Hoffen wir zumindest alle. Das ist für uns von außen natürlich immer am spannendsten. Dir seien natürlich die Daumen gedrückt, dass ihr es früher schon geschafft habt, aber das wird wahrscheinlich ein hartes Stück Arbeit. Ähm, wenn wir ganz nach oben gucken. Ähm, Magdeburg scheint weg. Ähm, Platz 2 ist immer noch eng. Ähm, drückst du da irgendwem die Daumen? Wie ist so deine Sicht auf diese ganzen Plätze? Auf einmal könnten die rhein löwen wieder Sechster werden und, und auch noch international spielen. Es ist echt irre, was da irgendwie noch, noch geht. Äh, scha schaust du dir das auch an oder hast du da gerade gar keine Zeit für bei dem stress ja. Ach habt?
1: doch, ab und zu schaue ich, äh, schau ich da mal auf und ähm, gucken mir das an und ja, ich finde es halt generell schade irgendwie, dass es nur zwei Champions-League-Plätze gibt in der Bundesliga, das äh, war ja. ja früher auch anders, also ja. das äh, finde ich dann immer schwierig da, weil ich finde die Mannschaften, die da oben stehen, die vier Mannschaften, die sind alle top, die arbeiten alle gut, die äh, gehören eigentlich in die Champions League, finde ich auch und ja, mhm. dann ist es halt schwierig da irgendwie, ich weiß nicht, ich mag, ich mag Flensburg gerne, ähm, wenn es die noch schaffen, mhm. äh, würde ich mich freuen, aber ja. Das ist eigentlich auch nicht so mein, mein Ding. Ja. Okay. Ein bisschen
0: Daumen drücken für den Ex-Verein oder so? Oder bist du da?
1: Och, ja. Nö.
0: <lacht> Ge geht so, okay. Also du bist wenigstens offen und ehrlich. Ja, ähm, war so klar, ne? ja. Und äh, war ja jetzt auch, wir wissen glaube ich alle, war auch nicht die Zeit, die äh, dich sonderlich glücklich äh, gemacht hat. Da kommen genau. wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zurück. Ähm, Magdeburg, warum sind die dieses Jahr aus deiner Sicht in der eigenen Liga? krasserweise so muss man es ja finde ich echt sagen
1: also ich finde äh, ja also die sp spielen halt den besten Handball ne also das ist ja wahnsinnig äh, wahnsinn wie wenig Fehler die machen wie wie die aufs Tempo drücken und äh, ja also ich hatte mich damals ich fand Lagergren bei Magdeburg fand ich unfassbar gut ne der jetzt ja bei, äh, bei Neckar ist ähm, ja und dachte so, naja gut, jetzt wird schwer, den zu ersetzen und dann holen sie halt diesen Magnussen, der ist halt so wie der, nur nochmal eine Stufe besser, finde ich, ne, also nochmal, ja, ja. oder zumindest irgendwie ja. konstanter oder was weiß ich, ähm, ja. und das finde ich schon ja, schon krass halt, ne? wie sie halt immer wieder schaffen, da solche Spieler, die halt in das System auch passen, da aus dem Hut zu zaubern, das war schon, schon beeindruckend irgendwie, ne, und da kann man nur, ja, Respekt zollen, irgendwie auch Bennett Wiegard und so, wie der da halt geschafft hat, das da so aufzubauen, ne? ich weiß ja nicht, wer da noch ja. so dahinter ist, so, man sieht ja immer nur Bennett, ne, und so ein, so ein genau, krass, ich glaube
0: auch wirklich, krass, ne? was Scouting angeht, macht ja. er das mit Eve auch, ähm, ich weiß nicht, ob wirklich in Eigenregie, aber die machen ja. schon sehr, also hängt sehr viel bei ihm, so ja. habe ich das zumindest immer verstanden. Ja. ja. Ähm, ja, du, dann, äh, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Äh, jetzt haben wir es ja schon angerissen. Gleich sch sprechen wir über deine, deine Herkunft. Äh, ein, ein, ein wunderbarer Ort, wo du geboren wurdest. Und äh, ja, wie dann so dein, dein sportlicher äh, Verlauf war. Ihr wisst ja inzwischen, wie das läuft. Und davor gibt es noch einen ganz kurzen Werbehinweis für euch alle. Bis gleich. Guten Morgen. Also wenn bei euch überhaupt äh, auch gerade Morgen ist, so klingt auf jeden Fall mein Morgen immer. Was ist das? Das ist mein Shaker von Athletic Greens. Der ist gut halb voll mit Wasser und ein Messlöffel AG1 ist drin. Das nehme ich jeden Tag, um äh, sicher zu sein, dass ich meinen Körper bestmöglich unterstütze in Sachen ja, Nährstoffaufnahme. Was ist in AG1 alles drin? Folat, habt ihr sicher schon mal gehört. Pantothensäure, ganz wichtig für den Stoffwechsel und die Vitamine B12, B6 und B2, das berühmte Riboflavin. Also mein Biolehrer früher, der hat das immer total abgefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch... Ist auch eigentlich egal. Wie hilft euch das? Es hilft euch bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Also mir vor allem bei der Müdigkeit, Ermüdung ist dann vor allem für die, die sportlich sehr aktiv sind, ein Riesenthema. Das Coole an AG1 ist, ist ja ein Pulver, deswegen mega effizient und leicht aufzunehmen. Für den Körper hilft euch einfach, wie gesagt, bei der täglichen Nährstoffversorgung. Ich würde euch das Abo-Modell von AG1 gerne nochmal kurz vorstellen. Kriegt ihr jeden Monat frei Haus geliefert? Wie oft ihr es geliefert haben wollt, der Rhythmus, das könnt ihr natürlich beliebig anpassen, so wie ihr es braucht. Und ihr könnt es erstmal echt richtig lang entspannt testen. 60 Tage geld zurückgarantie. Und ihr könnt es natürlich auch übrigens einfach einmal bestellen, wenn ihr wollt. Geht auch. Das Coole ist halt bei einem Abo, wenn ihr zum Beispiel auf athleticgreens.com slash handausharz vorbeischaut, kriegt ihr ja von uns ein Vitamin-D-Jahresvorrat und fünf Travel-Packs dazu. Wenn ihr euch das AG1-Abo holt, unter athleticgreens.com slash Hearts, auch in den Shownotes der Link. Malte, bevor, bevor ich das vorwegnehme, sag du doch gerne, wie heißt die wunderschöne Stadt, in der du geboren bist? Ähm, rehburg
1: Lokum. Ähm, und genau das Dorf ist Locum und da bin ich äh, genau
0: da bin ich aufgewachsen ja ach so ich meinte jetzt da bin ich ja völlig falsch ich bin bei mir steht Neu Neustadt am Rübenberg ah ja das, da bist du in die gleiche Falle
1: getappt wie schon viele vor dir weil äh, das so. ist nämlich mein Geburtsort ähm, ah okay weil Lockum ist nämlich das Dorf äh, wo ich halt wie gesagt aufgewachsen bin und ähm, da gibt es halt nur kein Krankenhaus und da ah, halt jetzt war.
0: verstehe genau. ich. Ach so, ich fand ja. das irgendwie, ich weiß gar nicht, kennst du da den, 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 den Worthersprung sozusagen? Warum am Rübenberge? Das finde <lacht> nee. ich irgendwie sauer. Nee, kenne ich auch
1: nicht, aber finde ich auch so äh, witzig eigentlich. Ne? Müsste man mal rausfinden.
0: Und jetzt bin ich, äh, ah, jetzt guck ah, und da ist Rehburg lokum mit 2C und da geht es rum um das Steinhuder Meer. Genau. Was, ist das bei euch so eine kleine Berühmtheit? Ich habe vorhin gelesen, ähm, das größte Meer Niedersachsens, so wird's <lacht> beworben.
1: Ja, genau, das ist halt so ein sehr großer See und äh, auch ein, äh, ein Urlaubsort, also. Da kommen viele Holländer mit ihren Wohnwagen hin und sowas. Und ah, alles klar, bisschen, okay.
0: Ne? Ja. okay. Aber ähm, das heißt, du musstest dann wirklich, äh, also deine Mutter musste für deine Geburt einmal ums, ums Meer rum sozusagen Richtig, genau. und einmal hat dich auf der andere, rum, ja. <lacht> einmal auf der anderen Seite des Meeres dann zur Welt gebracht. Genau. Sehr schön. Ähm, du bist, du hast schon irre jung angefangen beim Handball, ne? Mit, mit fünf Jahren ja, wurde genau. mir äh, gezwitschert. Ja. Krass. Das ist ja schon sehr früh, oder? Wer, wer hat dich da hingeschleift in die Halle? Ja, also ich wollte unbedingt auch hin.
1: Also mein Papa hat halt selber Handball gespielt. so ähm, Und ähm, ja, mein Bruder hat dann halt auch, der ist zwei Jahre älter, hat, hat schon gespielt. Und ich wollte dann auch unbedingt ganz schnell da hinterher und äh, ja, auch einen Ball in der Hand nehmen und den ins Tor werfen und so. Ja. Mhm,
0: Dein Bruder, den holen wir auch per Sprachnachricht gleich mal dazu. Wichtige ah, cool. Bezugsperson für dich, ne? Ja. Ihr versteht euch extrem gut.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, ist so meine, meine wichtigste Person, sage ich mal. Und äh, ja, mit dem habe ich auch in Hannover zwei Jahre zusammen gewohnt, in der Zeit, wo ich da gespielt habe,
0: ja. Mhm. Krass ist das, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich äh, also ich habe total vernünftiges Verhältnis, ich habe ja vier Geschwister mit allen, aber ich ja. könnte mir nicht vorstellen, mit, mit einem von denen zusammen zu wohnen, ehrlich gesagt. Das wären wir dann doch, wart ihr schon immer so ein sehr, keine Ahnung, sehr sehr sehr, sehr enges Brüderpaar sozusagen, immer sehr gut miteinander?
1: Ja, immer. Also wir sind ja zwei Jahre knapp zwei Jahre auseinander und äh, mhm. ja, verstehen uns halt sehr gut und gleichen Interessen so, er spielt halt auch Handball und mhm. ja, da
0: und in, in der Zeit in Hannover ähm, hat er da auch, da hat er aber nichts in, in die Handballrichtung gemacht, oder doch? Oder was hat er in der Zeit gemacht, wo Ach, du da warst?
1: Er hat in der Zeit dann in Hildesheim, glaube ich, gespielt, also Eintracht Hildesheim, ähm, dritte ah, okay. Liga da und äh, hat dort halt studiert, genau.
0: Ja. Okay, okay, aber so, okay, doch, also auch äh, nicht, nicht, nicht ganz so hochklassig wie du, aber doch eine, eine solide äh, Hobbyhandballerkarriere genau. sozusagen ja, gemacht. Ja. Ja. Alles klar, alles klar. Dann hören wir mal, was der uns so verrät und rüberschiebt.
1: Moin ihr beiden. Die lustigen Anekdoten oder Geschichten überlasse ich lieber Malte beim Erzählen. Ähm, aber eine Frage, die mich jetzt seit geraumer Zeit quält, Malte, ist, ja, vor allem wenn ich dich gestern wieder zwei äh, Kopftreffer einstecken sehe, bist du noch zufrieden mit deiner Wahl des Torwarts? Ähm, dies war ja nicht ganz freiwillig damals. Äh, Malte wollte nämlich... Dann schon bei den Älteren bei mir in der Mannschaft mitspielen und das hat unsere Mutter ihm nur erlaubt, wenn er nicht ins Feld geht, sondern sich ins Tor stellt. Ja, und jetzt frage ich mich das halt, ob du damit zufrieden bist oder lieber ein Feldspieler wärst. Kannst dir ja mal was zu sagen. Ähm, sonst beste Grüße an euch und viel Spaß noch. PS, ich bin stolz auf dich.
0: Sehr, sehr schön. Jonathan heißt er übrigens. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, genau. dein Bruder. Ähm, das ist ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendein, aber das Letzte, was ich einem zu Kleinen erlauben würde, ist, sich ins Tor zu stellen. Wenn er bei den Älteren mitspielt, wo er die ganze Zeit nur abgeschossen wird. <lacht> bei der Logik komme ich irgendwie nicht ganz mit. Warum wollte deine Mutter das genau so haben?
1: Ach, äh, ähm, war in der Zeit irgendwie so, dass ich... Öfter auch, mal, äh, öfter auch mal krank war und so und dann hat sie mal, also mein Vater war dann Trainer bei uns oder bei meinem Bruder mhm. halt und meinte so, komm, nimm den mit, aber dann stell ich nur ins Tor, so, da muss er nicht so viel laufen und äh, <lacht> so, okay. ja, so war das dann halt so, so ein bisschen. Ach und, ja. so,
0: ja. das hatte nichts jetzt mit Zweikampfhärte oder so, sondern dass du dich nicht äh, nee. dass du dich nicht zu sehr verausgaben musst beim Ja, laufen. es gab auch mal also,
1: ab und zu so dann in meiner Jugend auch das Problem so, dass ich, äh, nicht so gern abgespielt habe und sowas und ich, es kann auch sein, dass es bei den, äh, bei den Älteren da, äh, dass die dann irgendwie in Hals hatten oder sowas. Aber das weiß ich nicht mehr so genau, war er so das mit der mit der Krankheit dann so ein bisschen präsenter. <lacht> ja.
0: Oh Gott, aber wenn, wenn der Kleinste sich immer den Ball nimmt und nicht äh, weggeben will, ist natürlich, okay, aber was äh, irgendwas irgendwas Ernstes oder die kenne ich ehrlich gesagt nicht, die Geschichte, was hattest du da in jungen Jahren? Ja,
1: ich hatte äh, so als als junges, junges Kind so eine äh, Luftröhrenverengung, hatte ich immer ganz viel Lungenentzündung, also bestimmt so acht, oh, neun Stück innerhalb von kurzer Zeit und oh. ähm, ja, das ist dann so mit dem Alter rausgewachsen und äh, von okay, daher merke ich da so jetzt gut. auch nicht mehr viel von. Ich hatte dann immer noch eine Zeit lang so Probleme mit der Kondition und sowas, aber das ist jetzt auch in der, im Herrenbereich jetzt eigentlich dann weg gewesen, sag ich mal.
0: Okay, okay. Krass, das habe ich noch. Luftröhrenverengung habe ich noch, noch nie gehört. ja ein, ist auch Ein Glück, selten, dass du so, noch so... Ja so hochgeschossen bist, genau. hattest genug Platz sozusagen, genau. auf deinen 2,8 Meter sind ne? ja, da konnte ja. sich noch viel viel verwachsen. Hm. Wieso bist du eigentlich nicht Basketballer geworden mit der Größe?
1: Ja, das ist halt auch so eine Geschichte, ich hatte da im, im Dorf da in Lokum, da gab es halt nur Handball und Fußball und, äh, ah, okay. äh, da, und Tennis haben wir auch noch gespielt und äh, dann gab es halt irgendwie auch keinen Platz irgendwie für Basketball. Basketball habe ich dann so erst später dann in der Stadt kennengelernt, fand das dann auch cool und so und dann haben wir mal so mhm. viel auf dem freiplatz gezockt dann in meiner Zeit in Hannover, aber dann war es ja auch schon ein bisschen spät und so, ne? Und ja. Mhm, mh. Und genau, und einmal war es auch so, ich weiß nicht, äh, haben wir mal so ein Schulturnier mitgespielt und dann haben wir halt da so, so gespielt als Handballer, ne? Und dann mit richtig anfassen und sowas und dann gab es dann dauernd so rausgeflogen, und, was ist das für ein Sport, darf man sich nicht mal hier richtig angehen und sowas, ne? und, ja. Habe ich dann später erst. Ja, verstanden. Da, ist,
0: ja. da ist Basketball echt sehr anders, ne? Das mhm. ist sehr witzig, okay. Weil der, ja, ist eine ganz andere. Ich kann das nicht, Ich finde jetzt auch nicht, ich finde immer körperlos und so ist auch Quatsch, wenn ich mir gucke, wie die Center mhm. sich teilweise ja. rumrempeln, ne? aber du darfst halt, ich glaube, so der große Unterschied ist, beim Wurf darf halt gar kein Kontakt genau. sein, weil du sonst ja. auch quasi keine Chance hast, den unterzubringen. Ne? Ja. 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 Und wie, wie ist es, also du hast schon gesagt, war dann ein bisschen spät, aber hättste, bist du im Basketball auch sehr talentiert oder bist du dann doch, ist gut, dass du beim Handball geblieben bist?
1: <lacht> naja, weiß nicht, also jetzt sehr talentiert würde ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir das auch irgendwie, irgendwie angeeignet, so wenn ich rechtzeitig angefangen hätte oder so, aber ja. jetzt mal so ein Dreier kann ich vielleicht mal treffen, aber das, das war es dann auch. Ne?
0: Ja. Okay. ja, inzwischen müssen wir ja alle werfen können, das stimmt, ja. auch die Großen. Früher waren die nur und am Korb, das ist jetzt auch nicht mehr. Ja. Ähm, jetzt musst du auch die Frage deines Bruders beantworten. Ach Bist du ja. eigentlich glücklich, dass du die undankbarste Position <lacht> im Handball <Anzeige lacht> spielst, spielst, immer noch?
1: Ja, ich finde es geil eigentlich. Ne? Ich finde es äh, cool, dass man halt Spiele entscheiden kann, dass man äh, so einen großen Anteil hat und da so in der Verantwortung auch steht und so und. Ähm, ja das ist eigentlich ein, eigentlich schön ne? also dass du da so viel äh, so viel tun kannst und ähm, ja und mit den Kopftreffern ist natürlich so eine leidige Geschichte sag ich mal also ich finde ja. halt das irgendwie ein bisschen ungerecht weil äh, ja kriegst du einen ins Gesicht und kannst eigentlich nichts dagegen tun ne? also du kannst natürlich versuchen dich zu schützen und sowas aber ich sag mal früher wenn äh, wenn du im, im Sandkasten einen mit der Schaufel über den Kopf gekriegt hast, dann hast du entweder zurückgehauen oder den äh, hier irgendwie die den Mutter gerufen und die hat dann äh, die hat den, den bestraft. Ne, und so und die Spieler kriegen dafür keine zwei Minuten und selber kannst du auch nicht zurückhauen, weil dann kriegst du selber halt was, ne? kriegst du selber eine Strafe. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte. So, ich bin damit fein, dass man mal eins ins Gesicht kriegt und so, aber es wäre ja, schön, wenn dann, ja. äh, wenn dann mal... Äh, ja, wenn es dafür Aber auch was gibt. Und ich glaube, nächstes Jahr wird das auch geändert. Nächstes Jahr ist es, glaube ich, so, wenn du von außen stehen bleibst und er dir dann direkt ins Gesicht wirft, dann gibt es auch zwei Minuten. Also ich, Ach, okay, wie, ja, wie beim ja. sieben Meter dann quasi? Genau, das habe ich, hab ich irgendwo gelesen. Ah. Und Aber das wusste äh, ich noch gar nicht? Genau, okay. ich finde halt so im Gegenstoß oder so, oder wenn du dich da bewegst, wenn du da rumhampelst und dann mal einen ins Gesicht kriegst, so, oder die erste Aktion war so, da wurde der weiß umgeklopft von irgendwem von uns und dann hat er mir ins Gesicht geworfen. Passiert halt mhm. so, ne? was soll er machen? Ne? Aber mhm. wenn du so ganz frei bist... Ich weiß ich nicht, ob das sein muss. Ne?
0: Okay, okay. Aber und das, also, das wäre schon dein Wunsch, dass, ja, okay, Gegenschuss im hohen Tempo, aber so grundsätzlich, so wie ich dich verstehe, ähm, zwei Minuten, wenn ohne Kontakt freier Wurf ins Gesicht. So, das wäre die Richtung, die. Ja, die der
1: Tor Und wenn der Torwart sich da nicht bewegt oder so, ne, dann, also was er ja, da machen genau, kann, sich nicht genau, in ja, kann, sich nicht, in Luft ja. auflösen. Ja, oder halt. <lacht> aber ja, man kann sich ja nicht wehren, ne. Also ich würde mich auch selber Ich wollte gerade. Ne?
0: Da, da bin ich jetzt gespannt. Was ist dein Alternativvorschlag, <lacht> dass einmal zurückwerfen darfst?
1: Ja, vielleicht so. Ich sage, ja, sag ja so, die Feldspieler, bei denen ist es ja so, die teilen ja auch mal aus, ne. Dann gibt's da mal ja. einen, äh, einen, auf die Mütze und äh, der sieht ja. der Schiri dann vielleicht nicht und dann denkst du dir als Angreifer. Mann, den haue ich jetzt aber zurück. ne Und dann gibst du dem mal eine zurück. so Und das ist halt Handball so ein bisschen. Ne? Alles im Rahmen natürlich. Man will keinen verletzen. Aber dass man ja. äh, auch sich da so ein bisschen äh, gegenseitig halt äh, bekämpfen kann. Und das ist halt das Torwart manchmal. dann In der Hinsicht finde ich schwierig. Ne?
0: Ich finde auch, es, es ist Teil unseres Sports. Ne? Das, ja. das macht es irgendwie aus, dass man genau so, so ein bisschen auch dieses One-on-One, äh, -on -one, ey, wer ist jetzt wirklich der Stärkere? Wer, hm. wer erträgt noch mehr? So ein bisschen gehört das dazu. Also ich höre schon raus, so ganz hundertprozentig zufrieden bist du mit deiner Position doch nicht. Doch, doch, doch. Alles gut. <lacht> Nein, du hast ja auch eine ganz solide äh, Karriere als Torhüter gemacht. Ähm, ich weiß noch, äh, Lütti, das ist jetzt schon, wie lange ist das her? Da war er noch in Erlangen, wahrscheinlich zwei Jahre oder so, als der im Podcast war. Der hat mit einem ganz euphorischen Ja geantwortet, als ich ihn gefragt habe, ob Torhüter im Endeffekt alle irgendwie einen Dachschaden haben. Wie ist das bei dir? <lacht>
1: Also ähm, ich glaube, als ich in die äh, Liga gekommen bin, da war ich so ganz ruhig und kontrolliert und so und irgendwann, äh, also das, ich glaube, es ändert sich einfach, weil du auch ja natürlich auch Druck hast und sowas und als Torwart äh, nochmal ein bisschen mehr Druck hast und dann einfach auch manchmal ein bisschen frei drehst und äh, mhm.
0: Ja, ich glaube, irgendwo hat dann da jeder so ein bisschen einen an der Mütze. Also, das ist schon so. Mhm. Ja. <lacht> ja. Sind das auch einfach Emotionen, die raus müssen? Das, was du gerade beschrieben hast, du kannst ja körperlich nicht wehren. Du musst es auf eine andere Weise irgendwie rausbringen. Ja, kann ne? gut
1: sein, dass man das dann irgendwie anders durch rumschreien, durch irgendwie äh, rumhüp äh, rum, rum, tanzen, rumhüpfen da irgendwie. so. Das ist dann <lacht> ja. irgendwie, irgendwie muss es raus und ist ja auch besser, als wenn ja. man das so alles in sich rein reinfrisst. So, ne? Ja.
0: Total, ich mag das auch total. Das sind für ja. uns ja immer die geilsten Bilder, wenn es eine ja. Riesenparade gibt und dann dreht der Torwart für sich selber einmal durch, während alle anderen schon weiterspielen. Das, genau. ist, ja. das ist einfach herrlich. Ja. Ähm, Hättest du für dich eine Position im Feld, oder was, was hast du gespielt, weißt du das noch? Als du Warst du damals schon sehr groß gewachsen? Ja, ich war immer oder? schon
1: groß und habe dann irgendwie ja. so Rückraummitte da gespielt oder sowas. Und, ja, Ja, ja.
0: Genau. ja wobei wäre ja eher halblinks dann das Richtige gewesen. Ja,
1: oder? das war halt noch so in der D-Jugend, glaube ich. Da habe ich dann gekommen Mitte gespielt in der Zählung durfte ich durfte noch mal zwei drei Mal ins Feld dann und habe dann da halb links gespielt so
0: aber ja wäre
1: dann wahrscheinlich die richtige Position geworden so für den Lemke Style, vielleicht irgendwann in der Abwehr oder so ne?
0: <lacht> oh ja gut da hättest du natürlich ich glaube zu Finn fehlen dir wahrscheinlich 20 30 Kilo oder so gefühlt. ja gut du hast recht hast recht ja,
1: ja. ja der bringt natürlich das ist aber das gut
0: an. das hättest du ja auftrainieren können ne? ja, ja. aber ähm, war das schon hat sich das relativ schnell abgezeichnet dass du im Tor großes Talent hast und mutmaßlich dass auch dort bleiben wirst?
1: Ja, also, was heißt denn das? Also, wann, wie, wie sieht man das? Ne? Also, es macht natürlich Spaß erstmal, das ist glaube ich wichtig und es macht natürlich auch mal Spaß, wenn du dann Bälle hältst und sowas. Äh, ja, und ich bin dann halt ja irgendwann ins Sportdirektorat gegangen und dann ab dann wollte ich es eigentlich so wissen. Ne? Ich war dann ja in groß auch zwei Jahre.
0: Genau, und ja, äh, 2008 bist du darüber, ne? das heißt, genau. äh, da warst du, jetzt muss ich rechnen, warst du 16?
1: Genau, so 15, 16 war ich so ähm, ja. und mhm. ja, da war es dann für mich so klar, okay, du willst das irgendwie versuchen, in der Bundesliga zu schaffen und mhm. ja, ich hatte da halt, ähm, ja, hier so eine Sachsen-Auswahl gespielt vorher und dann da halt Bayern-Auswahl, aber mhm. ja, war jetzt nicht so ähm, vorgezeichnet irgendwie, ne, ja.
0: Ist. ja, ich, ich überlege jetzt gerade, du hast natürlich einen guten Punkt, wie sieht man das? Also bei einem Feldspieler wird glaube ich, dann läuft es schon relativ schnell auf Tore raus, ne? Die, die viele Tore machen, sind dann erstmal im Fokus. Ich weiß nicht, ich, kann, ich, ich hatte, also ich habe mal mit einem richtig Talentierten zusammengespielt, bei dem, der, das war C-Jugend oder was, der hat halt auch mal einen Ball mit dem Fuß aus dem Kreuzeck geholt. so. Mhm. Ne? das konnte, das, ich habe nie einen sonst mit einem zusammengespielt, der das in dem Alter schon konnte, weißt du, das ist vielleicht hm. so, ich weiß, du bist ja auch sehr beweglich für deine Größe, ist hm. das vielleicht dann so ein Ding, dass man dass man merkt, der kriegt vielleicht den Fuß schon noch mal höher als andere in seinem Alter, solche Sachen, oder ich weiß auch nicht, wie man einen Torwart misst oder ob nur ja. an Paraden, an der Zahl.
1: Ja, beweglich schon und dann wahrscheinlich manche Spiele einfach dann in wichtigen Situationen da irgendwie dann gute Spiele gemacht ja. oder sowas, ne? und dann ja, anscheinend ist der ja in Großwaldstadt, bin ich da irgendwie ihm aufgefallen vorher oder so, dann haben die mich da, da hingeholt. Und dann bin ich ja dann irgendwann zwei Jahre später zurück nach Hannover und. Ähm, ja, ja. Schön,
0: also Großwaldstadt ist ja jetzt auch nicht der nächste Weg, ne? Nee. Da hast du schon <lacht> nee. von, von dir aus eine ganz schöne Strecke Richtung Süden gemacht, von Niedersachsen ja. bis nach Bayern. Aber ja. die sind, also die sind auf dich zugekommen. Genau. Haben angefragt, ob du dir vorstellen könntest, da hinzugehen? Ja, ich
1: hatte so ganz klassisch, wie das früher so war, da irgendwann so einen Brief im äh, Briefkasten bei meinen Eltern. Ach, okay. Ja, ja. Okay. Das mhm. war halt
0: so. Und, ja, und, und weißt du das, ob die dich bei irgendeinem bestimmten Spiel gesichtet hatten oder warst du bei irgendeinem so Bezirketurnier oder irgendwie so? Ja, ich
1: war bei so einer DAB-Sichtung, heißt das, äh, also wo dann diese ganzen Landesauswahlen gegeneinander spielen. Und mhm. da äh, hat mich da anscheinend irgendwer gesehen. Ich glaube, da war das dann. Und ja. Mhm.
0: Und dann ging das so los. War für dich, ähm, äh, ja gut, mit 16 emanzipiert man sich, 15, 16, so langsam ja schon von den Eltern. Trotzdem war es für dich hart, so weit wegzugehen gehen von zu Hause? Ja,
1: schon. Also ich bin auch schon äh, sehr heimatverbunden und äh, das war schon, schon krass, also so auch Natürlich so Heimweh und sowas und für mich, ich habe das immer erstmal so gesehen wie so ein Auslandsjahr, weißt du, so andere gehen dann in dem Alter ein Jahr nach Amerika oder sowas und dann gehe ich halt ja nach Bayern, ist ja quasi auch Ausland. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich wieder, was wir für einen Ruf bei euch da oben genau. haben. Ja,
1: ja. Obwohl, die würden auch schimpfen, wenn ich sagen würde, dass ich nach Bayern gegangen bin, weil das sind das ja alles da Franken irgendwie und... Das darf man ja auch nicht ja, ja, durcheinander das ist, kriegen. Ne? Ja.
0: Das ist denen auch nochmal wichtig. Ne? Genau. Mir ist das alles, oh Gott, mir ist das irgendwie alles so egal. Aber ja, ja, die auch sind nochmal ganz besonders. Ja, du hast mich auch heute noch mal ganz begrüßt,
1: ne? also hast du mir auch äh, Das passt ja irgendwie als Münchner eigentlich auch nicht so. Ne? Ja.
0: Habe ich. Ja, ich bin da so, ich muss dir ja sagen, ich bin so ein ganz harter äh, Kopist. Das Wort habe ich mal irgendwie, wenn ich mit okay, Leuten ist? wenn ich mit Leuten reden, die Servus Ach, Gott, sage, dann okay, sage ich Servus. Ich, ja. ich gebe irgendwie immer das zurück, wie die Leute mit mir sprechen. Und bei dir hatte ich wahrscheinlich instinktiv das Gefühl, du sagst wahrscheinlich eher Moin. Ja, genau. Das ist bei mir ganz komisch so. Deswegen ah, ja. bin ich da gar nicht ja. nirgends zu Hause und überall so ein ja. bisschen. Ähm, und ähm, dann, du hast schon gesagt, zwei Jahre später danach zurück nach Hannover, hatte das ja. auch was wieder, hatte das was mit Heimweh zu tun oder hatte das mit der Aussicht dort zu tun oder warum war ein bisschen wieder zurückgegangen?
1: Ja, in, äh, in Großweichstadt gab es auch Schwierigkeiten da mit diesem, da gab es ja so ein Handballleistungszentrum oder das gibt es jetzt ja immer noch, und das da irgendwie so zu finanzieren und sowas und mhm. ja, dann hatte ich auch, muss ich sagen, Probleme da im bayerischen Schulsystem so richtig Schritt zu halten, das äh, ist auch eine harte Nummer, <lacht> muss ich sagen.
0: Ach krass, okay, ist das so, okay, Ja. ist das so unterschiedlich dann doch? Ja, genau,
1: und ähm, ja, und das waren dann für mich so Gründe und dann Hannover halt näher an der Heimat natürlich auch, ähm, dann da wieder 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 zurückzugehen und Hannover hat auch ein super sport und dann bin ich halt da hingegangen, genau.
0: ja Genau, ich glaube, das haben wir doch gar nicht gesagt, also da wo du herkommst, das ist so 20 Kilometer, wenn man Flughafen Hannover noch ein bisschen weiter fährt sozusagen, ne? dann ist man in deiner, deiner Heimat-Ecke über die genau. wir Genau, ja, ja, genau. genau. Ja. Und, ähm, und ähm, Schule, das heißt, achso, du hast den Abschluss dann auch wieder, bist ja ungefähr mit 18 dann zurück, Abschluss hast du dann auch wieder in Hannover gemacht und das ging auch ein bisschen besser wieder, als es in Bayern ging mit genau. der Schule? Genau, ja, ja,
1: das ging dann, äh, mhm. ja. ganz gut. Das war wie, auch eine Sportschule, die haben auch Rücksicht genommen dann darauf, dass man auch öfter nicht da war, das war halt dann in Bayern auch schwierig.
0: Ne? Ja. Ah ja, okay, ja gut, aber dann, hä? In Großwaldstadt sollte man darauf doch, naja, da ja. würde ich mich schon wieder nur aufregen. Wie ja, waren deine Eltern da? War denen, war denen das schon wichtig, dass die Schule auch funktioniert neben dem Sport?
1: Ja, das war auch wichtig, ja, ja, klar. Und ich, ich war auch eigentlich immer in, äh, also in Niedersachsen davor, war ich auch immer ein guter Schüler eigentlich, also so ja. Gymnasium und so und äh, hatte jetzt nicht so Probleme und das war dann da schon komisch irgendwie, dass ich dann da so, ja. Mhm. Ich meine, man ist ja auch das erste Mal von zu Hause weg. Man geht vielleicht auch nicht jetzt unbedingt. Äh, sag ich mal, um elf ins Bett oder so, sondern <lacht> wir haben da eher so die Nächte dann durchgezockt da mit unseren, äh, äh, mit den Mitspielern dann und so ne? und da irgendwie Ach, geil, okay. irgendwelche FIFA-Turniere veranstaltet, ne? tagsüber Training Ach, und da musst du ja irgendwann noch ja, ein bisschen Spaß haben. Ne? Also,
0: ja, da hätte ich auch meine Schwierigkeiten gehabt, so ja. wie du das erzählst. Aber das klingt ja eigentlich so, als hätte man dort zumindest zwischenmenschlich mit den anderen Jungs eine geile Zeit gehabt. Ja, aber super, ja. Und ähm, wie war es dann? Du, 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 äh, also äh, da war es ja dann schon so im a jugendalter Wie war dann so die der, der der Weg in Hannover in die in die erste Mannschaft rein?
1: Ja, war auch, äh, sag ich mal, holprig. Ich habe da mal mitgemacht, dann wieder eine Zeit lang äh, haben sie mich da dann dann nicht, nicht nicht gebraucht, sag ich mal, weil dann halt keiner irgendwie verletzt war und es war auch mhm. Ja, dann sollten wir mit der zweiten Mannschaft erstmal aufsteigen. Wir haben dann da Oberliga gespielt und sollten die in die dritte Liga bringen. Das haben wir dann auch geschafft. Und ähm, ja, ich wusste halt immer nicht so richtig, so kann ich es da schaffen, so wollen die halt auch auf mich äh, auf mich dann setzen, da als einen von zwei, so. Und ich war dann der dritte Mann und durfte dann mal reinschnuppern und dann mal ein Spiel gemacht und so. Ähm, okay. Aber ja, ich wollte halt dann irgendwann auch, ich habe dann Junior-Nationalmannschaft gespielt und wollte dann auch gerne irgendwie sehen, dass ich... Äh, dass ich da irgendwie in die Bundesliga komme. Das war immer mein großes Ziel und deswegen habe ich das alles gemacht mit diesen Internaten und so bin von zu Hause weg, weil ich halt gerne Bundesliga spielen wollte und mhm. ja, genau.
0: Opfert man ja auch echt viel, ne? Also wenn ich das jetzt so höre, das Heimweh, weg von den Freunden, weg aus dem altbekannten System ähm, und das, ähm, hast du das, so richtig der Sprung war dann Lübbecke, also dass du dann wirklich regelmäßig immer im Tor standest und auch wusstest, hier bin ich einer von zwei?
1: Genau, ja ja. Also es war dann in Hannover so, dass ich dann äh, dachte, so, okay, dieses Jahr 2013, wo ich dann im Endeffekt gewechselt bin, mhm. dachte ich so, okay, jetzt jetzt bekomme ich die Chance. Dann haben sie halt wieder wen anders geholt und dann wollte ich halt gerne gerne irgendwo wirklich meine Erfahrungen sammeln in der Bundesliga und mhm. da hat sich Lübecke angeboten, ist jetzt auch nicht so weit weg, ne, alles von Hannover ja. und so, ne, das ist ja alles so. Ja, bis in eine Gegend. Stunde ungefähr, genau, oder? Genau, genau eine Stunde Anruf. und ja, ja. dann habe ich die ja. Chance halt gerne, gerne wahrgenommen, ja.
0: ja. Wie ist denn äh, lübecke dann eigentlich so? Sind die genauso, ist ja auch eine Riesentradition, sind die genauso Handballverrückt, wie du es vorhin uns aus Minden erzählt hast? Oder wie muss ich mir das zu der Zeit, wo du da warst, 2013 bis 15 vorstellen?
1: Ja, ist auch so. Also das, äh, das nimmt sich nicht viel in der äh, Sag ich mal, Begeisterungsfähigkeit der Leute für Handball, die da sind. Also ich würde sagen, im Mühlenkreis ist Handball äh, Sportart Nummer eins und ähm, wird halt von vielen Leuten gelebt, wird von den Jugendlichen gelebt und so weiter. Und damals äh, ja, war in diesen Derbys auch noch mehr Brisanz, weil es da noch mehr Fanclubs, also Jugendfanclubs gab, die dann da halt richtig mit äh, noch mehr Bannern und Plakaten, also so wie beim Fußballgefühl so Ach, das cool. gemacht haben und so und dann auch ja. ja leider das eine oder andere Mal über die, über die Stränge geschlagen haben. Aber für uns war es natürlich super für die Stimmung so, ne? also das war... War schon immer top. Ne? Ja.
0: Aber wovon reden wir da? Wir reden nicht von Pyros in der Halle, so wie das <lacht> ne, man das in Griechenland das, immer mal wieder... Das
1: war ja das war mega krass. Ne? Das habe ich auch gesehen bei Insta. Ähm, irre, oder? Ja, das ich glaube,
0: Kevin Durant hat das, Gro das, ja, hat das groß gemacht. Ne? Die, die zünden da die ganze Halle an. Das ist ja. so irre, ey. Ja, ja. Nee, das geht nicht. Nee, aber, die, die, aber die, die haben gut mitgeschrien quasi. Genau, die und, haben gut und, mitgeschrien.
1: Ja. Und äh, ja, ja haben man auch angeschrien, wenn es nicht lief und sowas. Und ich meine, damals äh, hat mich das vielleicht dann eher noch, sage ich mal, schockiert oder so. Aber ich finde es eigentlich mittlerweile, finde ich das auch cool, wenn man halt so emotional ist und dann auch was abverlangt von dem Team und sowas. Ne? Ja.
0: Aber wie äh, die legen halt wirklich so, sehe ich immer Fans, ihr Glück so ein bisschen in die Hände von dem, was ihr auf dem Feld äh, macht. Genau. Das macht Glück oder Unglück für die. Ja. Und äh, das gibt's aber in der Form, weil das habe ich jetzt noch nie gesehen oder mitbekommen, das gibt es in der Form nicht mehr so, weil du auch vorhin meintest, war eher damals so, dass die sich so da engagiert haben, auch die Jüngeren?
1: Ja, ich glaube, da, also da, da mussten sich diese Fanclubs, die es halt damals gab, äh, das war halt irgendwie hier in Minden das Kommando und da drüben äh, die Subtras oder irgendwie so hießen die, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die mussten mhm. sich auflösen, weil die halt ja, ich glaube, da war halt irgendwas mit Alkohol und Gewalt und dann Oh, also okay. irgendwo war dann halt eine Grenze überschritten. So ich, ich, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau, was da was okay. da war. Da müsste man mal hier irgendwie Hotti okay. fragen oder so. Der war da damals natürlich am Puls,
0: Puls der Zeit. Ja, ja. die ja. Mindener Handballlegende, aus genau. Bredemeyer. Ja. Ist ja eigentlich, äh, wie, wie präsent ist der als so ein Vereinspräsident? Ist der regelmäßig beim Training? Ist der im Austausch mit euch?
1: Also bevor äh, Frank von Bern, ähm, äh, also... Ja, rausgeschmissen wurde, ähm, hat, der, hat man eigentlich kaum mit dem was, äh, soll ich mal, zu tun. Da hat er sich eher um den Stammverein gekümmert, also um die okay. Jugend und so. Und jetzt ist halt öfter mal beim Training und versucht halt so ein bisschen äh, Stimmung hochzuhalten, ein bisschen mit den Leuten zu schnacken okay. und so. Und das, ja, das kann er ja auch gut.
0: Ja, wa, wa, was gibt der einem so mit? Ich meine, der hat ja alles äh, Bundestrainer gewesen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da waren wir noch sehr jung, als er das war, an, ja. Anfang, Mitte 90er ja. oder so. Was kann man von dem so, wa, was, was erzählt der einem? Was gibt der einem so mit?
1: Ach, der hat ja tausend Stories auf Lager und äh, sonst, <lacht> sonst äh, ja, versucht er halt auch einfach gut zuzureden und einem zu beruhigen und so, von wegen so wird schon alles gut wenn wir hier weitermachen einfach und so. Und das, das tut natürlich auch gut, wenn da einer ist, der das alles ein bisschen beruhigt. Ne? Ja.
0: ja, ja, cool. Das macht er ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch versucht es auf gesellschaftlicher Seite genauso, genau. weil es ja auch viel ja. Ruhe ist, ne? weil die natürlich wollen, dass ihr, was, was wir ja alle wollen, was du auch willst, dass ihr in der ersten äh, Liga bleibt. Mhm. Ähm, genau, äh, zwei Jahre Lübecke und dann ähm, zurück nach Hannover. War genau. da dann aber die klare Zusage, jetzt bist du auch, ähm, also jetzt bist du fest einer von zweien oder, oder was hatte, hatte sich geändert im Vergleich zu zwei Jahren davor, wo du gegangen bist?
1: Ja, ich glaube, ich hatte mir meine, meine Sporen dann irgendwie verdient da und in, in Lübeck und äh, ja hatte auch so eine Art Anschlussvertrag auch schon vorher in Hannover. Also es mhm. war halt so, als ich durfte halt nur nach Lübeck gehen, weil ich hatte halt noch Vertrag, wenn ich gleich wieder was unterschreibe, dass wenn ich zurückkomme, dass ich dann da wieder, äh, genau, ja.
0: Ah, okay, so... Ah, okay. Also, also quasi sie eine haben eine Art schon Laie, das zukünftige... Ne? Also wenn man das so, okay, wenn man okay. das so nennen ah, kann. Ah, okay, okay. Ah, das wusste ich gar nicht, okay. Also nee. die haben schon das zukünftige Potenzial deutlich in dir gesehen, aber wollten genau. noch so ein bisschen, dass du Praxis sammelst, sozusagen. Genau, ja. Mhm. 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 ja und, und da mit mit Cimi ja zusammen dann, ne? Genau,
1: ja, da hatten wir dann ja, also es war ja damals Christopher Nordmeier der Trainer und ähm, mhm. ja, mit dem hatte ich dann noch gesprochen, dass ich dann wieder zurückkomme und dann... Ähm, dann gab es dann Trainerwechsel, dann war halt Jens Bürkle dann Trainer da und äh, mhm, mh. genau und dann bin ich halt wieder dahin und war dann zusammen mit Martin Zimmer.
0: Ja. Ja. Genau. ja, schon eine spannende Zeit, ne? was irgendwie, äh, Hannover ist ja jetzt auch kein Verein, der irgendwie schon 50 Jahre äh, Bundesliga oder gefühlt schon immer Bundesliga spielt, sondern da ist ja richtig was entstanden und dann waren die sogar mal Richtung Europa unterwegs. Ähm, mhm. Wie war so die Zeit? Ich meine, das ist ja genau deine Ecke. Wie hast du den Verein so wachsen sehen?
1: Ja, schon krass, ne? Also, wenn du, äh, ja, am Anfang Probleme hattest, sage ich mal, in der Swiss Life Hall, irgendwelche Leute da ranzukriegen, die da mhm. Stimmung machen und mhm. dann irgendwann halt so die ZAG-Arena füllst, so, ne? Das war schon, ja. schon nice mitzuerleben und, ähm, ja, halt zu sehen, wie alles halt größer wird, wie wir auch, ähm, ja, dann da Leute auch, auch, auch rangeholt haben, die, also, Spieler verpflichten konnten, die halt wirklich auch ähm, richtig gute Bundesliga Spieler sind, ne? also Stichwort Morten Hülsen natürlich, ne? oder
0: ja, Wahnsinn. Kai ähm, Heffner Kai
1: Heffner, genau, ich meine Timo ist, ist dazu geworden, so und ähm, also ja. da gab es da gab's schon einige äh, ja, und das war einfach, einfach auch äh, schön, das, das mitzuerleben und ich habe mich auch sehr identifiziert da so mit der Stadt und so und habe da ja, wie mhm. gesagt, da ja Abi gemacht und sowas und ja, ähm, ja. Das war schon, war schon cool. Und dann als Ortega dann kam, der kam dann ja nach zwei Jahren, dann waren wir ja auch wirklich richtig erfolgreich. Und mhm. ähm, ja, und es war auch krass, unter dem halt zu, zu trainieren und zu spielen und so, weil der halt schon viel auf dem Kasten hat. Ne?
0: Von dem schwärmen alle wirklich. Also, ich habe noch nie was anderes gehört, außer pure Begeisterung. Ging, ja. ging dir genauso?
1: Ja, ging mir genauso. Also, der wie gesagt, der ist halt, also taktisch, gut, Ich wie gesagt, ich bin Torwart, äh, bin ich bei vielen Sachen raus, aber das ist schon Wahnsinn, also jeder sagt das halt, dass er da halt, und der hat halt so viel so viel Impulse gegeben, so viel Impact und äh, mhm. hat äh, ja, uns da auch aufgerichtet, weil wir hatten davor keine leichte Saison und ja, mhm. das war schon, war, war schon stark und mhm. ja, das Einzige war so, als ich dann gesagt habe, ich gehe, okay, dann saß ich halt erstmal eine Zeit lang auf der Bank, aber ja, so ist das halt,
0: ne? Ach, das war das war sozusagen direkt die Strafe für deinen Wechsel nach Berlin. Weiß das war nicht. dann schon nee, relativ. Ja,
1: weiß ich nicht, ne? Aber das, äh, <lacht> das war dann so ein bisschen schwer dann für mich da halt, aber aber sonst hatten ne, wir okay. halt wirklich eine ne, ne coole Zeit, eine ne gute Saison mhm. hatte ich da mit denen, ja.
0: Mhm, mhm. Genau, ich, ich denke mal, dass er dann Barcelona kann ihm auch, glaube ich, keiner übel nehmen, der <lacht> Verein ruft. Das ist wahrscheinlich relativ schwer, egal ja. woher. Du kommst da, Nein zu sagen, für den Spanier besonders. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, Berlin. War, äh, war Warum eigentlich der Entschluss, äh, dahin zu gehen? Also ich meine, klar, die Füchse sind nochmal eine, eine andere Nummer, auch mit anderen Ansprüchen, damals ja auch schon ein Ex-Champions League-Team und so. War das so der, der Reiz, zu einem ganz großen zu schaffen oder was hat dich davon überzeugt, nach Berlin zu gehen?
1: Ja, es war so, ähm, ja, ich, also ich wollte halt immer mal zu, zu einem wirklich so, so einem Top-Club und ähm, ich weiß nicht, ob Berlin das dann zu der Zeitpunkt gerade so gerade so war. Also die haben ja keine Champions League gespielt, sage ich mal. Ich finde, das ist immer so der Gradmesser, ja. ne? aber andererseits ja. ist es halt auch so, ist es auch schwer, Champions League zu spielen, haben wir ja schon drüber geredet, so wenn nur zwei Vereine da drin genau. sind, dann, ähm, ja. also ich würde Berlin schon so als top auch mit der Halle und äh, dem Ganzen so drumherum und so und äh, ja, da fällt es halt schwer, sag ich mal, Nein zu sagen ähm, und ja, ich hatte dann da, also den Vertrag auch schon lange vorher, sage ich mal, unterschrieben, auch bevor sogar Ortega mhm. da kam und ähm, mhm, mh. ja, dann war das halt, äh, ja, äh, habe ich halt irgendwie gedacht, okay, ähm, du, du probierst es da und trotz allem und ja, du merkst schon, also wenn ich jetzt so darüber rede, so richtig überzeugt, äh, war ich vielleicht auch ja. damals gar nicht so davon, also so, hätte ich mal auf mein Bauch, Bauchgefühl gehört, dann wäre ich vielleicht auch da nicht hingegangen oder so. Ne? Aber
0: Ach krass, echt, okay. Ja, es war ja. einfach nur diese Chance mal bei so einem großen Verein zu spielen, ich verstehe dich da total, ist jetzt genau. auch noch nicht Kiel, aber da sind sie gefühlt gerade auf dem Weg dahin, sogar genau, so ja. in die Richtung vorzustoßen. Du wolltest einfach diese Chance, die war dir rational zu groß, aber vom Bauch war es vielleicht gar nicht das Richtige.
1: Ja, genau. Ja, also so, so kann man es äh, vielleicht sagen und ich, ich glaube auch, dass ich das auch, auch kann. Also ich könnte auch beim, beim Top-Club glaube ich spielen und so, aber es war einfach die Konstellation ja auch, auch schwierig. Meine Heine war dann da und ist eine Vereinslegende da gewesen und jahrelang, äh, ja, jahrelang Nationaltorhüter gewesen und so. Und da ist natürlich schwierig, wenn du selber keine Länderspieler hast und so und auch ja. äh, vielleicht nicht so diesen Bekanntheitsgrad dich dann da halt durchzusetzen. Ne? Und ja, das.
0: Wer hat schon den Bekanntheitsgrad von Heine? Ne? Ja, das ist sowieso schwer, ja, das wird
1: wir da auch mal von Bob zu verstehen gegeben. Ne? Aber ähm, ja, das, das, war dann einfach schwer. Ne? Und,
0: ja. äh, hat Bob dich denn eigentlich geholt oder genau. wer hat dich überzeugt? Genau,
1: Bob hat, ja. Bob hat mich ja. geholt. Er hat halt gesagt so hier, du hast, du hast Potenzial für für mehr und sowas und so. Und das kann natürlich Bob auch sehr überzeugend rüberbringen. Ähm, ja. Ich habe ja auch einen vierjahresvertrag da unterschrieben gehabt und. Ähm, Ach
0: vier Jahre ja, ja, hattest du ja. das, weiß ich gar nicht mehr. Boah, genau. okay, das ist natürlich ja. eine lange Zeit. Okay. Genau, also und es war schon
1: so, dass ich dachte ja. so, okay, ja. geil, die setzen auch auf mich und ähm, hier hier kann ich also irgendwo dann als
0: Heine Erbe. das Ja, ja genau so, so ne? oh. genau
1: so irgendwie haben sie es mir halt. Also hat dann Bob das halt gesagt, dass das halt der Plan ist und ja, mhm. Mhm. ja, und dann hatte ich halt Schwierigkeiten, mich da irgendwie ja, durchzusetzen. Ja.
0: Ja. ja, war das äh, einfach eine Geschichte von vielleicht doch noch ein zu, du hast gerade gesagt, die Erfahrung, das Standing von Heine zu großes Gefälle und so bist du nie in deine Spielzeit reingekommen oder wie würdest du das ungefähr erklären, warum es dann nur ein Jahr war, ja was jetzt auch nicht so, so, so großartig für dich funktioniert hat?
1: Ja, ich, ich glaube, dass... Äh schon da auch noch so ein bisschen so Gefälle so vom Selbstverständnis auch war so, ne, jetzt bin ich auch in meinem Torwartspiel ruhiger geworden ne, und äh, mhm. ähm, habe dann noch mehr Selbstvertrauen und sowas als, als damals vielleicht und das haben die natürlich dann da auch gespürt das hat auch der Trainer dann vielleicht gemerkt und so und mhm. äh, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen dass ich auch nie da großartige Chancen bekommen habe oder so ne? also ich mhm. kann mich jetzt an keinen ich
0: erinnere mich auch ich glaube die Spielzeit war die Spielzeit war sagen, wenig mit und dir und Litty und inzwischen aber es war sehr wenig ne? so genau wie im Kopf ja, ja hat, ne? und,
1: wenn du halt nie anfangen darfst mal und auch mal irgendwie da so richtig reinkommen reinkommen kannst, dich reinspielen kannst und so, dann ist das auch schwierig. Vielleicht kann man das auch beim Top-Club nicht unbedingt erwarten oder bei so einem, bei so einem Club halt, aber ähm, ja, das war dann einfach schwer und ähm, ja. ja, ich hatte dann auch mit Bob nochmal geredet dann und da ja, meinte dann auch so, naja, was kannst du sonst geben? Also warum sollte ich, warum soll, warum sollten wir dich jetzt hier mehr spielen lassen oder sowas? Ne? Ich meine, du musst hm. schon besser sein als Heine dann und musst auch irgendwie diesen, also der versprüht oder auch dieses dieses Glamour oder so und äh, bringt halt ja. dadurch vielleicht auch nochmal Zuschauer in die Halle und sowas und so und das ja. hast du alles nicht ja. oder so ne und dann ist halt schwierig, äh, dann nach dem Gespräch Boah, dadurch das so. Ist ja.
0: eine, ja, das okay, ist aber auch eine keine leicht zu nehmende Ansage, oder? Also, wie ja, soll man es, denn das? Ich mein, nee, das es kann ist man keine sich leicht, auch nicht
1: herzaubern. Nee, ist keine leicht zu nehmende Ansage, aber ist halt auch ehrlich. ne Also, es ist ja, das ist mir so ja, dann stimmt. lieber. Ne? Und was ähm, also ich mache, ich mache ihm da auch jetzt keinen. Kein Vorwurf oder sowas, ne? Der muss halt machen, was halt das Beste ist für seinen Verein und so. Ja, und ich ja. ja, muss halt das Beste machen. Läuft ja
0: auch nicht so schlecht. Genau, was muss für man mich am besten ist. Und war dann für euch beide relativ schnell klar, dass das beenden wir nach einem Jahr wieder? Oder wie lief das?
1: Ja, also Boff hat sogar gesagt, so, nee, bleibt nochmal hier, hier verändert sich nochmal was, ne? Und so. Und ähm also mach das mach das weiter und so. Aber ich wollte halt nicht. Ne? Ich wollte dann, äh, ich hatte auch so das so, so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Ich konnte halt irgendwie nicht so richtig was an meiner Lage ändern, außer da zu gehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Ruder jetzt rumreißen kann. Ähm, mhm. Ist vielleicht nach einem halben Jahr auch vermessen. So, vielleicht braucht es auch mehr Zeit. Das kann auch sein. Mhm. Aber äh, ich hatte halt so dieses Gefühl nicht mehr in mir und dann habe ich gesagt, okay, nee. Ja, egal, kostet es, was es wolle, äh, weg hier. Oh. Krass, okay, genau. du wolltest so? Krass. Genau, ich wollte dann, wollt dann unbedingt konsequent. weg und genau das ist konsequent und ich bin auch mit der Entscheidung ja total fein und so und ich glaube, ja, Bob ist damit auch fein oder wer da noch irgendwie seine Nase drin stecken hatte oder so und von daher äh, <lacht> habe ich dann, <lacht> habe ich dann. Okay, äh, also sind,
0: genau. Ha? Es sind, sind alle cool mit. Man genau. ist jetzt nicht irgendwie im
1: Bösen Nö, Nö also ich, wie gesagt, ich komme mit Bob jetzt auch gut klar und ich glaube auch mit mir. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich, ich will weg halt und ja, dann hat sich das mit Minden ergeben und das war natürlich für mich für mich eine, eine, eine gute Chance, um wieder richtig Fuß zu fassen. Ja.
0: ja. Wir, haben, wir haben vorhin schon über die Zahlen gesprochen. Die geben das ja echt her. Also Milosavljev, ich glaube. Den haben alle direkt als einen der besten Keeper der der Bundesliga auf der auf der Kette. Der dann da, der kam ja glaube ich dann genau 2019, oder wo du gegangen bist? Ja, ich ja genau. Glaub, das kam dann halt eine, eine Zeit später danach Torwart raus. Das war ja.
1: natürlich, ja, das war dann natürlich auch nochmal, uh, vielleicht hätte ich nochmal warten sollen oder sowas, aber war schon alles ja. richtig so, weil es ist ja auch mit dem ist es ja auch genauso, der ist da gekommen als Champions League-Sieger und serbischer Nationalspieler und was noch was weiß ich noch alles und ja, mhm. Mhm. musste ich auch erstmal durchsetzen dann. Ja.
0: War, war ja auch eine spannende Konstellation. Da gab es ja das Jahr mit ihm, äh, äh, Zima und Heinefetter. Ja, ja. ja, das ja. war, glaube ich, auch nicht ganz leicht zu, zu, zu managen. So mhm. drei sehr gute Torhüter, die alle irgendwelche Ansprüche haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du es heute? Also die, die Zahlen geben es her, dass du auf einem Niveau hältst wie er. Das sieht man sicher vielleicht von außen ein bisschen anders, weil du es in Minden machst und er macht es bei einem ziemlich, ziemlich großen Club. Aber ist das so dein Gefühl, dass du inzwischen auf diesem Level bist, dass du jetzt in so einem Topverein der Mann sein könntest?
1: Ja, also ich, also ich würde es mir zutrauen jetzt. Äh, ähm, aber auch nicht in jeder Konstellation oder zu jedem, zu jedem Preis irgendwie. Äh, mhm. Aber ich würde mir, also ich, ich, ich traue mir das zu, ich habe das Selbstvertrauen, ich, äh, da kommen die gleichen Bälle aufs Tor und deswegen wüsste ich nicht, was, äh, was jetzt äh, dagegen sprechen sollte, ja.
0: ja. Ist denn, ähm, gibt es so einen so Traumverein für dich irgendwie, weiß nicht, ob in Deutschland oder woanders, jeder oder viele haben ja gefühlt irgend sowas, wo wir sagen, ja, wenn die anrufen würden, da könnte ich nicht Nein sagen.
1: Ja, früher war das so Barcelona, sage ich mal, mit 18, ne? Aber mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch jetzt noch so wäre. Man hört ja auch von der spanischen Liga, dass die nicht so gut sein soll. Und ähm, mhm. abgesehen davon glaube ich, dass das dass die halt das halt, halt eh nicht passieren werden äh, passieren würde, sage ich mal. Ne? Der,
0: der Perez de Vargas ist glaube ich dort ganz, ganz gut, gut gelitten.
1: Ne? Ja, ja doch. Der, ist ganz gut, ja. <lacht> der hält
0: auch ganz ordentlich, muss man sagen. <lacht> ja, ja. Aber nee. ich weiß ich weiß aus guten Quellen, dass sich viele Kieler Fans wünschen, dass die den da wegholen. Dann könntest du vielleicht so. auch noch mal ja
1: ja, ja. ich fühle mich Nein, hier eigentlich auch ganz wohl im ne? also so ist ja auch nicht ne? ja, ja.
0: ja du, das ist ja schon oder hast ja vorhin auch gesagt ne du, du hast da ja auch eine äh, du hast da ja eine irre Bedeutung also wenn ich jetzt muss ich gerade grad, mal alles durchgehen aber gefühlt wenn ich mir so die Köpfe der letzten Jahre rausdenke Ramburg, Nor Doda noch viele Jahre du bist ja eigentlich gerade der einzige der da noch da ist oder, oder tue ich jetzt irgendwem Unrecht. Alle anderen haben sich ja eigentlich gefühlt verabschiedet über die letzten Jahre.
1: Ja, ja. Also, so von dem Kader, wo ich, äh, als ich gesagt habe, so, ich, ich gehe nach Minden, von genau. dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ne? Das stimmt schon.
0: Genau. Viel, ja. viel Fluktuation dann gewesen. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, äh, du warst ähm, Junioren-Nationalspieler. Wie ist dieser, dieser Wunsch, Ziel, weiß nicht, wie würdest du es formulieren, es in der A-Mannschaft zu schaffen?
1: Ja, also, das, äh, ich habe das früher öfter mal gesagt, als ich noch jünger war, also, dass das mein großes Ziel ist und so und jetzt so in den letzten Jahre war es jetzt eigentlich nicht mehr so nicht mehr so viel Thema und so. Und natürlich ist das, also ist das ein riesen, ein Riesenziel und so, was ich auch nach wie vor habe. Ich meine, ich werde 230 jetzt, aber äh, das wäre mega geil, wenn ich das, wenn ich das nochmal schaffen würde. Und ja, jetzt da im, im Januar war ja dann mit Corona da so viel los, ne? Yeah. Und äh, Weiß nicht, da hatte mich Martina auch mal gefragt, na, was, was würdest du machen, wenn die jetzt hier anrufen würden? Und so, du, ich, yeah. ich würde da barfuß hinlaufen, wäre mir scheißegal, <lacht> Hauptsache, ja. Also, so, ja. ja, also, das ja. würde ich schon, schon gerne ja. mal machen und zumal meine Juniorenzeit ist auch ein bisschen blöd zu Ende gegangen. Ich hatte damals da diese u zwanzig WM dann noch eigentlich auf dem Zettel mhm. und dann wurde ich da nicht mitgenommen. So am letzten Tag vor der Abreise, so, nee. Und das war halt oh, auch schade okay, damals, da haben Sie genau,
0: sich ja. Oh, wer, wer, wer wurde damals mit, dann mitgenommen?
1: Ähm, Felix Storbeck und Jonas Meyer. Ich weiß nicht, die spielen mhm. jetzt äh, bei Hamm und Jonas Meyer ist bei Hamburg dritter Torwart. Genau.
0: genau, der hat ja neulich mal ein Spiel, ja, da Spiele hat er sogar man. auch echt ja. gut gehalten, ja. dieses Spiel, als die anderen beiden weg waren. Krass, okay, aber die sind ja jetzt ähm, okay, also die haben aber zumindest offensichtlich nicht die Karriere von, von, von dir gemacht, also mhm. okay und das war boah, Stelle ich mir wie ein, wie war das für dich? Stelle ich mir wie einen sehr harten Moment vor. Du hast ja wahrscheinlich den Plan gehabt, dich da noch mal groß ins Schaufenster zu stellen und am besten direkt für die, für die anderen nationalmannschaft zu werben, sozusagen. Ja, auf jeden.
1: Ne? Also, jetzt war gerade so dieser Übergang von Hannover nach Lübecke. Und ähm, ich wollte natürlich auch mit einem guten Gefühl dann nach Lübecke gehen und dann das Erste, was die da in Lübeck von dir mitkriegen, ist, dass du da nichts mit zur WM fährst. Das war schon hart und abgesehen davon wollte ich natürlich auch, ich meine, ich bin ja 92er Jahrgang und der 90er Jahrgang ist halt Weltmeister geworden, u 20 Weltmeister hier so mit Steffen Fehlt und so. Und mhm. da hatte ich auch richtig Bock drauf, halt da nochmal, also sowas halt zu schaffen. Wann ne? wirst du schon mal Weltmeister, ne? das kann man mhm. ja absolut mit <lacht> schwer ne? das nochmal zu schaffen. Ja. Ne? und das war halt schade damals und hat mir auch so ein bisschen, ja, war schon auch nicht ein ordentlicher Nackenschlag und dann hat mich in Lübbecke, aber haben die mich da alle ganz gut, sag ich mal wieder. Ja, das ging dann ganz gut.
0: Hast du, was ist da so dein Weg? Sprichst du dann, ich weiß nicht, mit deinem Bruder, der sehr vertraut ist, mit Eltern oder wie, wie, wie kommst du raus aus so, einem, aus so einem Nackenschlag?
1: Ja, genau, viel reden einfach mit den, mit so Bezugspersonen und so und. Ähm, dann 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 geht das wieder und auch einfach dann, ich finde, es bringt auch nichts, wenn man sich vergräbt, sondern einfach weitermachen, dann für mich war es dann gut, dann hat gleich in Lübeck die Vorbereitung angefangen, dann dann ging das gleich weiter und oder jetzt auch halt nach der Berlin-Zeit hier so, wenn es dann in Minden wieder losgeht und so, dann kommst du kommst am besten darüber weg, wenn du halt neue, neue Sachen dann machst, neue Erfahrungen und so, ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh hast du sonst, ähm, genau, also du hast schon gesagt, Na Nationalmannschaft, das war sehr, sehr eindrücklich, was du gemacht hättest. Wie siehst denn du da die, die Konkurrenzsituation? Ähm, wir, sind, wir sind halt schon immer noch ein brutales Torhüterland. Ne? Also mit Andi Wolf steht da immer noch, äh, ich weiß nicht, ob Jogi Bette irgendwann mal aufhört, überragend äh, Handball zu spielen, <lacht> gefühlt kann das also immer noch. Ich weiß nicht, dann ja. stehen mit Bierlehm, Klimke, die Nächsten stehen ja irgendwie schon, schon parat. Ist ja. das sowas, was bei dir präsent ist oder spielst du eher vor dich hin und hoffst, dass es irgendwann noch mal dazu kommen könnte.
1: Ja, präsent, weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal dazu kommt, aber ich äh, weiß halt auch, dass mein Alter jetzt äh, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt für mich spricht, da äh, jetzt noch mal äh, mhm. eingeladen zu werden oder so, aber ich, äh, ich finde, äh, ich habe noch zehn Jahre vor mir und äh, Lohnen wird sich schon und ich denke, von meiner Leistung her brauche ich mich auch nicht verstecken, von meinem Selbstvertrauen her auch nicht und sowas. Und mhm. ja, Also wäre schon geil, wenn das nochmal noch mal was wäre. Ja.
0: ja und wer plant schon zehn Jahre in die Zukunft? Das ist, glaube ich, im Handball eh. ne? Nee, also das ob dann auch in zehn nicht. Jahren wirklich der genau. oder der, ja. muss man, glaube ich, auch da arbeiten viel, alle mehr in der, in der Aktualität. Ja. Ähm, Du äh, hast vorhin schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen des Studiums ist, aber ganz eingangs waren wir ja mal bei deinem Praktikum, äh, hattest, du bist studierst an der Leibniz-Uni äh, in Hannover. Was, ja, was studierst ha, du da? Hab
1: ich, da habe ich auch studiert. Da habe ich einen Bachelor gemacht in Lehramt. Und, ah, okay. Genau, und äh, das ist jetzt aber, ich habe noch ein anderes Studium gemacht und zwar äh, Psychologie an der Fernuni Hagen. Und genau, ah, okay. und da habe ich halt auch äh, einen Bachelor gemacht und das ist jetzt äh, quasi halt, um wieder so ein bisschen diese Psychologieschiene da reinzukommen und so. Und ich könnte mir doch halt vorstellen, dann in die Richtung zu gehen, genau.
0: Mhm. Krass, aber das ist ja, du hast schon gesagt, also ich meine, als Torwart ist das ja absolut realistisch, ähm, ja, bis ungefähr 40 zu spielen. Genau. Ähm, Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, dann jetzt schon trotzdem Grundsteine für die Karriere nach der Karriere zu, zu legen. Was, mhm. was wäre für dich da so denkbar? Hast du da schon eine Idee, was du am liebsten machen würdest?
1: Ach so, also so richtig nicht, muss ich sagen, aber das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen, also vielleicht so in diese äh, Psychologen-Richtung zu gehen, halt das auch vielleicht noch ein bisschen mit dem Sport zu verknüpfen oder so, das wäre ich schon interessant finden und ich meine, wir haben ja hier auch so einen Mentaltrainer, mit dem wir halt mhm. auch arbeiten können und so, das mache ich auch manchmal, mich mit dem so ein bisschen da hinsetzen und so und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Feld zum Beispiel, aber ich weiß es auch noch nicht so genau, wie, wie du sagst, halt zehn Jahre sind lang. Mal schauen, ja. was bis dahin ist und wo man dann noch ist und so. Ne? Das weißt du ja
0: nie. Ja. Sportpsychologie auf jeden Fall ein Riesenthema. Wie, wie arbeitet man mit so einem Mentaltrainer? Was, mhm. was sind da so Inhalte? Was bringt er einem bei?
1: Ja, sich halt selber vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. so Also was äh, was passiert da eigentlich im Spiel so zwischen den Ohren? ne Also mhm. wie, wie verarbeitest du halt da Sachen, sag ich mal, wenn du jetzt so ein sag ich mal, einen Kackball da durch die Beine kriegst oder so, wie beschäftigt dich das, wie kannst du damit umgehen und so, sowas zum Beispiel. Oder auch, wie schaffst du es halt so, dich noch mehr zu pushen, wenn du was Positives halt erlebt hast und so. Solche Sachen halt einfach, genau.
0: Okay, also ja. da gibt dir dir einfach konkret Sachen äh, an die so, so, Hand. So, ja, so Denk Muster, Denktechniken,
1: irgendwie. das kann man gar nicht so, ja. so genau erklären und ja, 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 einfach, ja, genau. wie, du, wie du halt irgendwie deine Performance noch ja. steigern kannst, ne? weil es ist ja auch so, wir trainieren jeden Tag irgendwie unseren Körper und sowas und da muss man den Kopf ja auch irgendwie ein bisschen
0: trainieren. Ja, ja, klar. Ja, Hast du ja vorhin gesagt, hatten wir auch schon mal den Satz: Abstiegskampf ist, findet viel im Kopf statt. Und ich mhm. glaube, das sieht man in jedem Spiel, was für eine Rolle das spielt. Ja. Ähm, du bist ja auch, ähm, äh, hattest eine äh, Kolumne zur EM. Malte meint, äh, hm. du bist, äh, wie ich mir habe sagen lassen, gern gesehener Gast im Melita-Talk. Äh, <lacht> Melita, großer, großer Sponsor auch von GWD. Mhm. So medienmäßig könnte das, könnte das auch ein Thema äh, sein? Macht dir das Spaß?
1: Ja, macht mir auch Spaß. Also, ich hatte auch früher äh, äh, mal überlegt, halt irgendwie so in Richtung Journalismus zu gehen oder so, weil mhm. ja, ich da früher auch mal. Was hatte ich denn da eigentlich? Kann ich und nur auch, abraten. Auch, auch, auch was Fachrichtung. So ja, ja, ja. Also das <lacht> und dann habe ich ja halt doch dieses Lehramtssache äh, Sache erstmal gemacht, weil ich dachte, okay, das ist schön mhm. sicher, so, ne? So Deutsch studieren, ja. aber mit was, äh, so, was man auch wirklich dann machen kann, so, ne? So richtigen Beruf. Sind wir ja genau
0: gleich. Ich habe ja auch mit Lehramt angefangen. <lacht> Ach so, echt. Und mich ja. dann doch noch nochmal wegbewegt. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, ja, das äh, hatte ich mir damals auch vorstellen können, aber jetzt glaube ich Journalismus, glaube ich, glaube ich eher nicht so glaube ich nicht ja
0: vielleicht ja irgendwann Handball-Experte
1: ja Die ich weiß nicht ob irgendwer einen Torwart-Experten haben will keine Ahnung.
0: Yogi <lacht> ist doch auch, Yogi ist zum Beispiel bei der Zone-Experte. Also Ach so, echt? Das das wusste zumindest ich wusste ich gar nicht. So. Ja, ja doch, doch, doch. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie viel, aber da mhm. regelmäßig, wenn, wenn ich da mal Ach was so. gucke, habe ich ihn immer mal wieder gehört. Insofern ah, ja. wäre es jetzt nicht der, der Allerallererste. Okay. Aber da müsstest du natürlich an der Taktik nochmal ein bisschen arbeiten. Mhm. Wenn du dann immer nur sagst, Taktik ist nicht mein Thema, ja, ja. das ist dann vielleicht mal. schwierig. <lacht> Malte, vielen Dank. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Break und dann gibt es noch die schnellen Fragen in der Rubrik Hand aufs Harz. Walter, es gibt ja so viele große Namen im deutschen Torwart-Business. Man könnte beim Hexer anfangen in unseren jungen Jahren, Jan Holpert, dann kam Fritze, Lütti kennst du gut. Gibt es irgendein Torwart-Vorbild, was du hattest oder vielleicht auch eins, was gar nicht in Deutschland, was kein deutscher Keeper ist?
1: Also, ich hatte früher immer Henning Fritz als Vorbild, weil das äh, einfach so in meiner meiner Zeit so der Torwart war irgendwie. Und ja, ja und dann später, als ich dann so ja, 18 war oder so, war es dann schon eigentlich Landin. Ne? Also, der kam dann gerade so auf ah, okay. und äh, mhm. der ist ja einfach der krasseste <lacht> überhaupt. Ja.
0: Was der jetzt die letzten zwei Jahre gemacht hat, ist nicht in ja. Worte zu fassen. Ne? Genau. Ja. Ähm, Minden oder Lübecke? Wer ist die Nummer 1 im Mühlenkreis? für den? Minden, ganz klar. <lacht> Musst du jetzt sagen, ne? Ja. <lacht> Hättest du 2013 so. aber was anderes gesagt?
1: <lacht> was soll ich dazu sagen jetzt? Ne? <lacht>
0: Alles gut, wir ja. haben dich verstanden. Ähm, du hast ja mal lange Haare, mal auch kurz. Ja. Was ist der wahre malte optisch oder redet da auch die Frau mit? Oh,
1: ja, die, also dieser kurze Haare, glaube ich. <lacht> Ich sag,
0: kurze Haare. Ja, ja.
1: ja. Weiß, ich, weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube eher kurz dann auch irgendwann wieder. Mal schauen, was, was ah. passiert, wenn wir auf ein nicht was da, so, was da so passiert. Ja. Oh,
0: da werden ja manchmal Glatzen rasiert, würde ich mir sagen. Ja, ja. Hat es alles ja. schon ja. gegeben. Ja. Ähm, du bist äh, in der NBA ein bisschen drin. Mhm. Habe ich mir sagen lassen. Wer holt den Titel?
1: Äh, ich würde mir wünschen eigentlich die 76ers, weil ich die schon länger... Äh, verfolge, mhm. aber mhm. Äh, ich glaube eher, vielleicht, ja, schwer, schwer zu sagen dieses Jahr, finde ich, finde ich wirklich schwierig. Ähm, ich bleibe bei den 76ers. Ich finde auch, ja. ja.
0: find auch, einen Favoriten gibt es nicht. 76ers mhm. mit MB 10 gut aus. Hast ja. du irgendwie, liegt das an irgendeinem Spieler oder was hast du eine für eine Verbindung zu denen?
1: Ich fand die irgendwie, irgendwie cool damals auch schon mit Iverson da so die ja. Zeit, ne? Ja, und sehr so, so gefühlt fand immer noch man.
0: der Philadelphia-Spieler. Genau, ja, ja. ja, ja absolut. Mhm. Wahnsinns-Scorer. Ja. Ähm, Pommes mit seinen 2,3 Meter drei hat eine sehr gute, Figur, sehr gute Figur bei Let's Dance gemacht. Mhm. Wie wäre es mit dir? Noch ein bisschen größer? Beweglich bist du auch? Wäre das was für dich?
1: Ja, ich glaube, da tut mir die Frau sehr leid, weil ich da oft auf die Füße <lacht> treten werde. Ich glaube, immer
0: nicht. <lacht> ich glaube, das sind die dort gewohnt, ehrlich gesagt, also. weil die ja immer nur mit äh, noch relativ Frischlingen arbeiten. Ähm, wenn, hatten wir schon mal Ähnliches, aber wenn du wirklich mal Deutschland verlassen würdest, Spanien klangst ja vorher nicht mehr so begeistert. Für, le für welches Land wäre es dann am ehesten?
1: Ich finde die Bundesliga schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also eigentlich will ich hier gar nicht weg, aber sonst ja, wäre es cool eigentlich in den Süden zu gehen. Also Spanien, Portugal wäre nice.
0: Mhm. Das Wetter wegens oder, ja, oder schon genau. auch weil die liegen cool Ja, ein bisschen sind. was anderes, ja. Ja. Ja, ja. Aber das hören wir natürlich in diesem Podcast besonders gerne, wenn du sagst, die Bundesliga ist schon <lacht> ziemlich geil. Ja. Malte, allerletzte Frage, die Gastempfehlung, die obligatorische, Warum? den sollten wir mal einladen hier bei Hand aufs Harz.
1: Da habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt. Ähm das
0: ist so geil. Ey. Alle, ich, wir haben vorhin noch darüber geredet, also alle haben diesen Podcast schon mal gehört und wissen ja. ungefähr, was kommt, aber alle sind dann immer wieder von dieser Frage überrascht. Das ist echt ja. witzig.
1: Ähm... Vielleicht mal, äh, habt ihr Kaspar Mortensen schon gehabt?
0: Nein, der wurde, wurde der nicht neulich schon vorgeschlagen. Wir haben ihn auf jeden Fall auf dem äh, mhm. auf dem Zettel. Der, der hat schon neulich eine sehr äh, lustige Sprachnachricht äh, rumgeschickt. Äh, okay. Okay. Also das ist ein witziger Typ, mit dem man, äh, aus Hannover kennt ihr euch ja Genau, wir kennen uns machen.
1: aus Hannover, der ist der ja Torschützenkönig geworden. Und ja. ja, ist auf jeden Fall auch ein witziger Typ, der schnacken kann. Und den könnte man, ja... Bestimmt mal hier gut.
0: Vorlagen, genau. Haben wir auf dem Zettel. Ja. Malte, vielen, vielen Dank. Du ja. musst jetzt gleich zurück zum Training. Genau. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Ja. Das wird spannend im Abstiegskampf. Ähm, mal gucken, wird der Bessere schon, äh, schon, schon packen. Aber das ist echt, finde ich, noch mit einer der spannendsten Sachen, die wir die Saison haben. Ja. Ähm, ihr gegen Baling. Ja. Schauen wir uns alle interessiert an. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. hoffe, ich, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne ein Abo da. Drückt gerne auf Spotify auf die Klingel. Und äh, ich glaube, das ist alles, was wir machen müsst, so, um hier dran zu bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao, ciao.